0: Dafür sind wir hier. Wir sind die Dysonauts. Herzlich willkommen bei euren Dysonauts. Ich begrüße heute Abend, oder je nachdem wann ihr es hört, begrüße ich auf jeden Fall Christian. Hallo Christian. Moin. Und Ronny. Hallo. Du bist heute auch mit dabei, sehr geil. Jungs, ähm... Wir haben ein cooles Thema gefunden, womit wir uns heute Abend mal so ein bisschen hinsetzen und das Ganze einfach mal so bequatschen. Jeder von euch kennt das mit Sicherheit, von wegen, ähm, ihr habt ein neues Spiel. Ähm, egal, worüber wir jetzt heute Abend spielen, nennt es Spiel in der Videospielecke oder, oder, oder. Thema Spiel. Aber ihr habt ein neues Shiny-Spiel gekauft und kurze Zeit später lässt euch dieses Spiel quasi kalt abblitzen. Ihr habt kein Interesse mehr. Ihr habt vielleicht 20 Minuten gespielt. Und plötzlich sagt ihr, meh, ist alles scheiße. Das lege ich wieder weg. Und vielleicht rührt ihr dieses Spiel auch gar nicht mehr an. Christian, du hast, als ich letztens einen Post gemacht habe bei uns hier, hm. hast du gesagt, von wegen so, Alter, das passt wie Arsch auf Eimer, ne?
1: Ja, ja, kommt auf den Eimer an, aber klar. <lacht> <lacht> und auf den Arsch, aber ich kenne meinen Arsch. Ich weiß jetzt nur nicht,
0: welchen Eimer du hast. Ja, ich habe ich hab, ich hab teilweise, hab teilweise relativ große Eimer, ähm, je, nachdem, so, was so, ich, ja. Ja, je nachdem, was ich für ein Spiel habe, was mich anfreckt oder äh, wo ich einfach sage, von wegen so, boah, das ist äh, so übel, äh, das trete ich direkt wieder in die Tonne. Da brauchst du also, einen riesen Kübel für, so scheiße war das Spiel. Ja, da brauche ich so ein Speisfass für, weißt du, so wie beim Maurern, also das ist dann schon echt krass, ne? Ja, ja. Ja, ja. ja alles klar. Ronny, äh, <lacht> bei dir auch so ähm, bestimmt schon mal das ein oder andere Spiel gewesen, wo du gesagt hast, von wegen so, boah, geh weg, ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Regelmäßig.
0: Regelmäßig sogar. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, ähm, wie denn dieses regelmäßig denn zu, äh, zustande kommt. Ähm, darum lasst uns heute einfach mal wirklich drüber schnacken von wegen so, ähm, wieso fangen wir wirklich viele Spiele an, legen diese aber genauso schnell wieder weg. Und ich glaube, jeder von euch da draußen hat mit Sicherheit schon mal einmal diese Situation gehabt, wie es denn dazu gekommen ist. Ronny, was war denn dein letztes Spiel, wo du gesagt hast von wegen so, ey, voll geil, ich bin voll gehypt und ähm, kurze Zeit später lag es quasi auf dem äh, Stapel der Schande. AOS. Oh, echt? Ja. <lacht> Okay,
2: was hatte ich daran so angefragt? Äh, tatsächlich die Zeit, die ich hätte investieren müssen. Die war einfach zu umfangreich, weil ich das Thema keine Ahnung von hatte und mich komplett reinlesen. Aber gleichzeitig war ich ja turniermäßig immer anderen unterwegs. Das musste ich dann einfach Zeitpriorisierung vornehmen und habe mich dann gegen AOS entschieden. Also Thema Zeit. Thema
0: Zeit ist, glaube ich, ein, ja. ein großes Ding, was wir heute wahrscheinlich im Podcast noch mal des Öfteren hören werden. Ne? Obwohl man ja eigentlich Aber, sagt, ja, Christian, frage ich. Aber nur
1: jetzt der Zeit wegen, das heißt, hättest du, so mehr ähm, ja, Hobbyzeit zur Verfügung gehabt, hättest du es dann durchgezogen.
2: Ja, natürlich. Also, das also Du ist, fandest es, es jetzt nicht schlecht. Es ist nicht schlecht, es ist anders im Gegensatz zu 40K. Also komplett anders. Also nee, was heißt komplett andere Herangehensweisen? Es ähm, ist viel, viel taktischer, finde ich. Ähm, aber. Ja, das ist halt... Zeit war dann halt einfach der Faktor. Also hätte ich hier die doppelte Zeit gehabt, dann hätte ich das durchaus auch durchgezogen. Ich habe jetzt auch tatsächlich alles davon verkauft, was ich hatte. Ich habe nur noch das Regelbuch und den Kodex und dann der Rest habe ich alles weggegeben. Mhm. In gute Hände. Gut, ich kann das verstehen mit
1: der Zeit, ja. Mhm. Also, wem geht es da nicht? So Zeitprobleme haben wir alle, aber äh, ja, ich meine, dann sagst du halt so, okay, ne? kaufen tust du eh alles. Ob du jetzt Zeit dafür hast, ist so eine andere Frage.
2: <lacht> naja, ich hatte ursprünglich auch tatsächlich gedacht gehabt, bei der Armee, die ich gespielt habe, wollte ich ein schönes Diorama machen. So Es ein, ähm, gab einen Wettbewerb von Games Workshop tatsächlich und da wollte ich ein Diorama machen, was so ähm, Friedhof-Style ist. Und das ist dann aber aufgrund von Zeit weggefallen, dann hatte ich auch doch keine Muße mehr, das noch zu beenden und habe jemand bei mir in Hobbygruppe, der gesagt hat, er würde das gern für seine Umbauten nehmen und von daher. Mhm.
0: Obwohl ich muss auch sagen, ähm, Age of Sigma ist doch eigentlich auch ein System, das ist doch nicht, ähm, das strotzt nicht so vor Regeln. Weißt du, was ich meine? Also das ist doch eigentlich oh, relativ doch.
2: schnell. Mittlerweile schon. Echt? Ist das, ist das wirklich so? Ja, das ist, äh, wird immer mehr. Okay. Aber es von den Grundregeln her doch nicht. Also ich mein Von den Grundregeln nicht, aber das ist halt wie mit jedem System. Es ist halt so, wenn du versuchst, das System im Laufenden zu balancen, oder du musst ja auch Neuerscheinungen rausbringen, rein aus dem ähm, Verkaufsfaktor, und wenn du dann das Versuchst zu balancen, haust du halt den Rest einfach komplett in die Torne. Und dann musst du wieder nachbalancen, und dann musst du das wieder machen, und musst du das wieder machen. Also kommen immer mehr Regeln hinzu weil die alten Regeln ja nicht unbedingt immer außer Kraft gesetzt werden, dann kommen eher so eine Sachen, entweder Zusatzregeln oder was passiert, wenn diese Regel so und so läuft, dann passiert das und das. Das ist dann halt das, was es letzten Endes anstrengend macht. Mhm. Ist auch einer der Gründe, warum es ja jetzt auch die achte Edition gab bei
0: 40k. Also kann ich als Grund auch mal mit aufschreiben, um das nachher mal im Fazit zusammenzupacken, Regelerweiterung äh, hindern ähm
2: den Spielfluss. Ja. ja. Das ist ja doch tatsächlich ein Grund, warum viele viele aus der Turnierszene von 40K die siebte Edition an den Nagel gehangen haben. Weil es einfach too much war. Da hast du ja in fast jedem WD, der wöchentlich damals erschienen ist, denn irgendwie ähm, irgendwelche coolen Formationen gehabt, aber wenn du dieses dieses Ding nicht gekauft hast, dann hattest du natürlich Pech, dann konntest du das nicht spielen. So Und wenn du denn aber das spielen wolltest, musstest du das alles im Originaltext vorliegen haben. Ähm, und dann bist du dann halt mit fünf Büchern und sechs WDs hingefahren, weil du da so deine Armee zusammengebastelt hast. Und Das ist dann natürlich Kacke.
0: Heißt also, ohne Excel-Tabelle wärst du aufgeschmissen gewesen, wo
2: steht welche Sonderregel drin wahrscheinlich, ne? Ja, genau. Hm. Und selbst da hast du die Hälfte vergessen.
0: Okay, voll assig. Also bei dir war es wirklich dann nur der äh, der Faktor Zeit. Ja,
2: das Thema an sich ist unglaublich interessant und macht auch unglaublich viel Spaß. Ich hatte auch immer einen Spielpartner, der das Turniermäßig ge gespielt hat, dann auf die jetzt auch auf die großen Turniere, Europameisterschaft und so gefahren ist. Ähm, also der auch wirklich richtig Ahnung von dem hatte und der hat mich dann sozusagen ein bisschen gecoacht, aber ich habe halt einfach die Zeit nicht reinstecken können. Okay.
0: Bevor wir jetzt mal äh, weiter tiefer gehen, so von wegen äh, was Regeln angeht, was äh, Regelbücher angeht, was vielleicht auch ähm, ähm, ja, ich muss Figuren kaufen, um up-to-date zu bleiben und so weiter und so fort. Ähm, Christian, was war denn dein letztes Spiel, wo du gesagt hast von wegen so, boah, voll Bock drauf und halbe Stunde später ab in die Tonne. Äh,
1: ja, das mag ja vielleicht im einen oder anderen noch im Gedächtnis sein, der die letzte äh, Folge gehört hat. Äh, das war Core Space. <lacht> Ich habe es allerdings noch nicht in eine Tonne geschmissen. Es steht noch im Regal fein säuberlich und ich äh, überlege noch, wann in, und ob ich es verkaufe. Bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Aber ja, ich, ich glaube, das wird wieder gehen. Also das ist, äh, ja, obwohl da ist noch das Gelände drin, das könnte noch mal irgendwann, aber ich weiß auch nicht. <lacht> also, ja, nee, also das hat mich dann nachher überhaupt nicht umgehauen. Dieses, weiß ich nicht, das war mir alles zu pff, unspektakulär oder so, oder passierte mir zu wenig, zu wenig Varianz drin. Vielleicht ist ja auch meine Erwartungshaltung da einfach falsch gewesen halt, ne? Also es ist ja eigentlich ein, äh, ein Tabletop-System, wo halt wirklich zwei Parteien eigentlich gegeneinander spielen und halt noch so eine dritte ähm, KI-gesteuerte also Kartendeck-gesteuerte ähm, Fraktion mit reinkommt. Aber ähm, ich habe da halt sehr drauf gesetzt, dass ich das Solo spielen kann und das ähm, macht halt einfach keinen Spaß. Und ja, also das war zumindest was von dem, was du jetzt angefragt hast, ist ein Spiel, was ich jetzt weglege, weil, weil es mir einfach nicht gefällt. Ne? Mhm. Also Core Space. Mhm. Nichts gegen Battle Systems, um Gottes Willen. Ich finde das Gelände richtig schön. Also da kann man mit Sicherheit viel mit anfangen. Hätte ich die Zeit für Rollenspiel, würde ich vielleicht davon auch was einsetzen. Also, und Corona wäre nicht da, natürlich. Ja. <lacht> Sonst bringt dir das ja auch nix. Ja. Äh, ja. Na, so sieht's ja aus. Mhm. Und bei dir?
0: Bei mir ist es äh, tatsächlich Beyond the Gates of Antares. Das äh, wird euch beiden vielleicht nicht sagen. Ronnie vielleicht doch schon. Ähm, ein Sci-Fi-Spiel von wallout Games. Ähm, mit, ähm, mit, mit abgedrehten äh, Figuren und auch äh, teilweise äh, sehr abstrusen Regeln und ich glaube, ich habe dieses äh, Beyond the Gates of Antares einmal gespielt mit äh, Kumpel André. Äh, schöne Grüße an dieser Stelle. Und ähm, danach nie wieder angepackt. Also ähm, die Box liegt hinter mir im, im Schrank. Ähm, ich könnte sie normalerweise auch mit in eine große Mülltüte mitpacken, weil ähm, das werde ich sowieso nie wieder anpacken. Ähm, das zum einen mit den Figuren zusammenhängt, ähm, die sehr, sehr seltsam waren, relativ übel zu bauen. Also da waren teilweise Sachen, die passten einfach nicht ineinander. Und die Regeln an sich. Also da waren, in, in dem Regelbuch war das ähm, sehr verwirrend, weil man musste quasi, ähm, was ich ihr fangt auf Seite 1 an und müsst dann Seite 299 aufblättern, weil es dann da weitergeht. Im Spielzug, so nach dem Motto. Ne? Also jetzt überspitzt gesagt. Und diese ständige Hin- und Herblättern ging mir irgendwann so dermaßen auf den Sack, dass ich das danach nie wieder angepackt habe. Und die Figuren nutze ich jetzt heute so
2: für Airbrush, so zum Testen von irgendwelchen Farbschemen und so. <lacht> also die Figuren finde ich ja relativ schick, ne? Aber das Game an sich habe ich nur gehört, selber kenne ich es nicht. Aber die Figuren, also ich habe sie nie zusammengebaut, aber da sind schon einige bei, wo ich sage, ja, die sind schon mal geil aus, zumindest. Ja, sind sie auch. Also, also vom ähm, Design her, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, da kann ich auch äh, nichts, nichts Negatives eigentlich so zu sagen, ganz ehrlich. Das ist, äh, das ist abgedreht. Ähm, es ist anderes Sci-Fi, als wie man es eigentlich kennt. Aber ich war mit den Sachen, die ich da zusammengebastelt habe, absolut nicht zufrieden. Also das war, ähm, weiß ich nicht. Vielleicht habe ich einfach eine schlechte Charge erwischt. Ich, ich kann es euch, ich kann's euch nicht sagen. Das, ähm, das ist, ähm, das ist schwierig. Also ich hätte so, wie gesagt, Erwartungshaltung ähm, war für mich, ähm, sehr, sehr ausschlaggebend bei dem Spiel. Ich bin nämlich eher so der 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 visuelle Typ. Also wenn ich etwas sehe, ein geiles Cover, dann ist bei mir so gleich so von wegen, so gehen so die, die, die Hobbyohren, die werden dann aufgestellt. Und dann schlawenzel ich um dieses Spiel drumherum. Das ist euch mit Sicherheit auch schon mal so gegangen, oder?
1: <lacht> hm. Ja, reine Optik. Ja. Ich, ähm kann dazu nur sagen, dass ich ja zum Beispiel auch, das äh, hatte ich ja letztes Mal auch schon erzählt, dass Ulaya Chronicles unterstützt habe, diese Ableger von Drowned Earth und da auch auf die Miniaturen verzichtet habe. Das ist natürlich insofern halt optisch gesehen schlechter, also zumindest wenn man davon ausgeht, dass man die Miniaturen zusammenbaut und bemalt, mhm. aber für mich war halt das Spiel ausschlaggebend und ja ich meine, man wird ja irgendwie, gut, das würde jetzt, es würde jetzt deine Aussage so ein bisschen runterziehen. Man wird ja irgendwie vernünftiger oder so und merkt, dass ein geiles Spiel, dass ein geiles Spiel äh, nicht unbedingt die geilsten Miniaturen braucht, ne? Also den, den meisten Spaßfaktor oder so, ne? Ich meine, ja, das ist halt nicht unbedingt nötig.
0: Um Nein. halt ein geiles Spielerlebnis zu haben. Ne? Nein, auf jeden Fall nicht. Aber ich sag mal, du bist ja plötzlich so getriggert durch äh, Screenshots oder durch Unboxings durch, äh, oder irgendwie sowas, weißt du, dass du dieser, dieser Hobby-Nerd in dir sagt von wegen so, ähm, oh, ich habe Speichelfluss, ich möchte das jetzt haben. Allein, von der, allein vom Aussehen her. Also ja. Ronny, du wirst da bestimmt auch schon mal äh, das eine oder andere um GW-Figuren rumgeschwänzelt sein oder durch andere Dinge, wo du sagst von wegen, das möchte ich
2: jetzt haben. Es gibt, äh, da habe ich ein sehr gutes Beispiel, es gibt ja äh, für den 4 bereich das Stargate. Mhm. Und Stargate. da habe ich, ich habe das, ja, das sieht aus wie Stargate von, von Stargate SG-1. Das sieht wirklich aus wie so ein Stargate, habe ich gesagt. Ist mir scheißegal, das will ich haben, das kaufe ich mir. Ich habe es auch noch rumliegen. <lacht> da ist es wieder, ne? ich habe es noch rumliegen. ne? Also, ähm,
0: warum hast du es nicht gebaut? Warum hast du nicht gesagt, von wegen, ich hole es raus, ich mache mir da ein
2: geiles Geländestück von? Weil ich zu dem Zeitpunkt, wo ich das geholt habe, äh, Fokus auf Turnier gesetzt hatte und äh, turniertechnisch ist das der letzte Rotz gewesen.
1: Hey, guck mal, ich hab ein Stargate. Sieht gut aus. So Was kann da ja. nicht? Ja,
2: naja, richtig. Also ich habe es einmal tatsächlich auf dem Turnier gesehen, hat jemand gespielt, aber ähm, der hat einfach das Ding mitgenommen, weil er gesagt hat, das ist einfach geil. Der hat dann Painting-Wettbewerb gewonnen. Unter anderem deswegen, weil der das richtig, richtig fett gemacht hat, richtig geil umgebaut. Und er hat dann auch so, wenn das Wurmloch aktiviert wurde von Stargate, dann gab es ja immer so diese Welle in den Raum hinein und das hat er nachgebaut. Das sah echt geil aus.
0: Ja, fett. Also sowas ist ja dann schon wieder geil, ne? Also kann man ja nicht anders sagen. Das finde ich ja schon wieder mega geil. Aber ich, solche Titel, ähm, ganz ehrlich, ob es in der Videospielbranche ist oder oder auch in der, in der ähm, Tabletop- oder Brettspielbranche, ich nenne das die Blender. Und diese Blender, ähm, ganz ehrlich, da braucht ihr euch nur umdrehen, in euren Schrank gucken. Und damit meine ich jetzt nicht nur Christian und Ronny, sondern ich meine euch da draußen. Ähm, geht zu eurem Schrank ähm, und ihr werdet mit Sicherheit einen Blender bei euch irgendwo im Schrank finden, wo ihr gesagt habt, von wegen so, oh, das ist so schön, das ist ein tolles Artwork, ähm, das Regelbuch sieht toll aus, vielleicht auch tolle Figuren dabei, aber das Spiel an sich ist totaler Crap. Und so ein Spiel habe ich ähm, in der letzten Folge ja schon gesagt, äh, wo wir über ähm, Safehouse gesprochen haben. Christian, Ronny, ihr erinnert euch. Ja. Ähm, fand ich total toll. Ähm, keine zehn Minuten gespielt und dann entnervt in die Packung gelegt und weggepackt. Nie wieder rausgeholt. Also es liegt jetzt immer noch da, wo wir es hingelegt haben. Es ne? ist jetzt nicht irgendwie, ähm, ja. dass wir es nochmal rausgeholt haben und nochmal probiert haben oder so. Das Spiel hat mich einfach abgefuckt. Ganz ehrlich. Und wenn das einmal passiert, dann bleibt das Spiel dort, wo es hingehört, im Schrank. Und nicht auf dem Spieltisch. Ja. Also,
1: ich kann das verstehen, ne, aber ja, ich habe dann in letzter Zeit oder die letzten Jahre auch immer zugesehen, dass ich solche Dinger wieder loswerde. Also, da ist, das ist mir dann egal, weil das kommt immer wieder neuer Kram raus. Du bist ja irgendwie ständig. Ja, ich will nicht so sagen, ja, so, so passiv auf der Suche so quasi, du kriegst es ja von überall irgendwo reingedrückt, wenn es was Neues gibt und dann denkst du dir, boah, geil, was ist das denn, muss du haben und so, ne, dann guckst du mal kurz auf dein Konto und denkst dir so, hm, na gut, ah, wir gehen all in, scheißegal, <lacht> ne, und dann, ja, warum hast du dann jetzt die restlichen drei Spiele, die du hier im letzten Jahr äh, irgendwie scheiße fandest, warum hast du sie nicht vertickt, ne? Ja, ich, ich weiß nicht, ob es jetzt im Tabletop-Bereich anders ist oder so, weil man vielleicht schon alle Miniaturen zusammengebaut hat und das dann nicht mehr los wird oder keine Ahnung was. Ja, aber keine Ahnung, weg damit, verkaufen. Wenn, wenn, wenn du merkst, du willst es eigentlich kein zweites Mal auf den Tisch bringen oder du hast irgendein Spiel, wo du denkst, das würde ich dem jederzeit vorziehen, ja, dann hat das doch verschissen, das Spiel, dann weg damit.
0: Das ist... Okay, Über. halt halt deinen Tipp mal fest, weil ich glaube äh, zum Ende unserer Folge werden wir versuchen, mal so die ganzen Tipps und Tricks mal einfach irgendwie zu sammeln, ähm, um einfach mal so eine Auflistung zu geben, von wegen so, was kann ich denn eigentlich dagegen tun? Ähm, gegen dieses, ähm, ich werde schnell gelangweilt vielleicht durch ein Spiel oder dieses Spiel ähm, äh, bringt mir einfach nicht genau das, was ich denn, denn, denn eigentlich haben will. Also verkaufen ist schon mal, ist schon mal ein Argument. Ronny, du hast vorhin gesagt über ähm, Regelerweiterung, dass die ja dementsprechend den Spielfluss hindern. Ja. Ähm, was ich mir dazu aufgeschrieben habe, und ich habe mir heute ähm, den Tag über immer wieder so ein paar Gedankenstränge einfach mal aufgeschrieben. Ähm, und da muss ich mit dir total konform gehen. Weil ganz ehrlich, dieses ähm, viele Regeln lesen von vielen verschiedenen Spielen, die ich hier habe, die brennen sich nicht alle in mein Hirn fest. Und ähm, ich habe das bei mir beobachtet, wenn ich ähm, ein Spiel spiele oder ein Spiel spiele möchte, hole ich es raus, bin total gehypt, äh, ich mache vielleicht noch Figuren fertig und ich mache hier und da und Gelände und tralalala, ähm, habe das aber schon seit einem halben Jahr hier liegen und nie wieder angefasst und zwischendurch kamen ja auch noch 5000 andere Spiele. Also ist ja nicht so von wegen so, dass ich da ja ähm, ne, aufhöre und äh, nur auf dieses eine Spiel mich konzentriere. Ähm, dann ging es ja wieder los mit Regeln lesen. Das heißt also, ich muss ja wieder dann die Regeln lesen, damit ich wieder reinkomme. Ne, damit dann, ähm, was ich dann bei der nächsten Spielsession dann alles vielleicht ein bisschen flüssiger läuft. Bei mir ist das dann so, ich habe das dann bemerkt. Ich habe versucht, die Regeln nochmal zu lesen. Ich habe sie nicht alle behalten. Dann ist man zum Spiel gefahren. Und dann wird das irgendwann relativ schnell frustig, weil man die ganze Zeit im Regelbuch geblättert hat. Und dann hat dieses Spiel keinen Spaß gemacht. Und daraufhin sind relativ viele Spiele bei mir auf dem Stapel der Schande gelandet. Kennt ihr sowas?
1: <lacht> Beide durchatmen. <lacht> Nein.
2: Ja. Also ähnlich, ja. Wobei ich doch sagen muss, wenn, wenn die Regeln nicht gut sind, dann lasse ich das gleich sein. Also wenn die Regeln nicht klar und verständlich sind dann braucht man doch gar nicht irgendwie weitermachen. Auf der anderen Seite, wenn es dann doch irgendwie ist, dass es dich so fixt und du sagst, Mensch, du guckst es vorher noch, da habe ich mir angewöhnt, ähm, einen Zettel zu machen, wo Seitenzahlen draufstehen, wo ich dann die entsprechende Regel finde, also kurz Stichpunkt, die Regel da und da, oder auch tatsächlich in die jeweiligen Bücher Klebezeiten reinzumachen, eine Seite, die dann nach verschiedener Farben sortiert sind, nach verschiedene Priorisierung. Also ganz wichtig geht so und kann vernachlässigt werden. Mhm. Damit es beim Blättern schnell geht, weißt du? Und man da nicht irgendwie nochmal vorne im Index gucken muss, scheiße, welche Seite war das denn jetzt?
0: Ja klar, so also gerade, ich sag mal so im Bereich 40.000, ne, mit den ganzen Sonderregeln, die man dann irgendwo hat oder so, macht das natürlich auf jeden Fall Sinn. Ne? Das habe ich damals auch so gemacht. ja ja Sonderregeln aufgeschrieben, mit der Seitenzahl nochmal mit dabei, wo finde ich das und so weiter. Ne? Ähm, Christian, hast du schon mal sowas erlebt? Im, Im Bereich Brettspiele zum Beispiel. Dass die Regeln jetzt irgendwie unübersichtlich sind, meinst du? Nee, nicht unbedingt, sondern dass du quasi sagst, oh, heute treffen wir uns, wir wollen mal jetzt äh, kurzfristig. Ne? Hat einer bei euch in die Gruppe geschrieben meinetwegen und sagte, du, heute Abend spielen wir Monopoly. Und du sagst ja, ach scheiße, ich bin gar nicht mehr Regelfest, was Monopoly angeht und so weiter und so fort. Ja, ähm, äh, ja. Und du stehst dann da und denkst dir, jo, alles klar, ähm, ja, die meisten Leute sagen, wir spielen heute Abend Monopoly, ich habe die Regeln zwar nicht drauf, aber ich ja. versuch's dann trotzdem. Und dann sitzt du da und und alle freuen sich auf einen schönen Abend, aber dir wollen diese Regeln einfach nicht, ähm, diese Regeln wollen dich irgendwie nicht packen, so. Du weißt einfach von wegen nicht, von, ach scheiße, muss ich doch mal wieder nachblättern, wie war das denn noch und so. Es läuft einfach nicht flüssig. Äh, ja, absolut.
1: Also das ist mir, passiert mir fast bei jedem Spiel. <lacht> Echt? Aber ja, Aber also, also finde ich, weil also mindestens beim ersten Mal spielen, wenn ich sogar auch noch beim zweiten und dritten Mal spiele. Und es kommt immer noch vor und ich spiele ja mit meiner Spielgruppe jetzt mittlerweile digital äh, immer noch Kingdom Death Monster. Und es ist fast jedes Mal, dass wir noch irgendwie was nachgucken müssen. Und ich weiß, die ersten Male habe ich in dem Buch rumgeblättert wie blöde, aber ich habe mir die Dinger, ich habe mir das vorher alles durchgelesen. Aber du kannst es halt nicht behalten, alles. Oder Pathfinder war auch so ein Ding, ne? Mhm. Also, das ganze Buch durchgelesen. Ich habe mir nebenher Notizen geschrieben, also ne, nicht nur, wie Ronny sagt, so Seitenzahl und dran geschrieben, welche Regel da steht, sondern ich habe. Seiten zusammengefasst. Ne, Es ist, hab dann irgendwie in vier Sätzen oder vier Stichpunkten versucht, aufzulisten, was jetzt da geschrieben steht auf dieser Seite. Und ich habe mir da, glaube ich, für Pathfinder, was ja ein ja, regelschweres, extrem regelschweres Rollenspielsystem ist, äh, da habe ich, glaube ich, mir irgendwie so 20 bis 30 äh, DIN A4-Seiten zusammengeschrieben. Ach du Scheiße. Trotzdem, trotzdem haben wir die ersten Sitzungen das echt so ganz kläglich nur über die Bühne gebracht. Aber das ist halt so, da musst du dich durchbeißen. Na, wenn das, wenn du weißt, dieses Spiel ist eine Eintagsfliege und du spielst es vielleicht zweimal oder dreimal, ja gut. Aber woher willst du das vorher wissen? Ne? Und du, irgendwann hast du den Anfang, da musst du dich da durchbeißen. Es geht nicht anders. Und das haben wir bei uns immer so gemacht. Wir haben uns da durchgebissen durch die Regeln. Mhm. Bis sie halt irgendwann mehr oder weniger zum Großteil saßen. Ja, aber wenn, ich sag jetzt mal, bei D&D, keine Ahnung, wie es da ist bei D&D 5, aber wenn es darum geht, irgendwelche magischen Gegenstände zu erschaffen oder so, da muss wir fast jedes Mal noch nachblättern und gucken, wie jetzt da die Schwierigkeit ist und ob man als Komponenten braucht und wenn ja, welche und weiß ich nicht was. Also es hat für mich bisher noch kein
0: Spiel verhagelt, so nicht. Okay. Also gerade, ich sag mal, wir wissen ja so, diese ganzen diese ganzen Spiele, so diese großen Spiele, ne wie du gerade sagtest, so Pathfinder, D&D, wenn ich das raushole, dann weiß ich, worauf ich mich einlasse. Dass das nicht einfach ein Ding ist, wo ich dann mir sage, ich lese einmal das Regelbuch und bin dann durch und gehe spielen, das funktioniert nicht. Nee. Ähm, dass man da immer wieder nachschlagen muss, dass das dass funktioniert, äh, ähm, na, funktioniert nicht. Das, 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 das geht beim, beim besten Willen nicht. Komischerweise ist dieses Nachschlagen, was mich ja sonst so anfregt, ist mir das bei Infinity total egal. Und ich kann euch noch nicht mal sagen, warum. Also für mich gehört, so hat das äh, Kollege Christoph mal gesagt, für ihn zum Beispiel, und das ist mittlerweile für mich auch gehört, beim Infinity-Spielen dazu, dass man nicht nur seine Püppis über den, äh, das Spielfeld schiebt, seine Würfel wirft, sondern auch ähm, im Regelbuch nachschlägt. Dass es quasi so eine eigene Spielkomponente ist. Das ist der kurze, die kurze Werbeunterbrechung. <lacht> ja zum Beispiel so ne also die stehen ja. jetzt nur, die stehen jetzt in ihrem äh, äh, was weiß ich ähm, ähm, Shadowrun ähnlichen ähm, Hinterhof und gucken auf irgendwie so eine so eine Leuchtreklame oder irgendwie sowas während die Leute dann über ihren Köpfen dann die äh, Köpfe in die Bücher stecken also total witzig da stört mich das nämlich dann dann überhaupt nicht ne ähm, aber der Rest frustriert mich warum naja, nicht Warum stört sich nicht entschuldigung ich, Ronny. ja
2: <lacht> das ist ja das Witzige ich kann es euch noch nicht mal sagen na wahrscheinlich weiß alle machen ne weil es alle machen, ja, das, das könnte sein, Ronny. Weil es zugehört, weil wenn, wenn, also wenn ich mit einem Spiel ein Spiel spiele ähm, und ich selber kann die Regeln sehr gut und mein Gegenüber aber gar nicht und muss dann ständig nachblättern, geht es mir irgendwann auf den Sack. Natürlich habe ich dann innerlich den Frieden und sage, ist halt so. Aber äh, wenn du jedes zweite Wort nachblättern musst, dann ist es schon irgendwann nervig. Na, wenn es jetzt ein Trainingsspiel ist, sage ich mir, okay drauf geschissen, dafür machen wir das ja, aber wenn es jetzt irgendwie ein Turnier oder sowas ist, mega nervig. Wenn es aber alle machen, weil es einfach dazugehört und da macht sich keiner einen Kopf drum. Also ich habe einen Spielpartner, bei dem Pro habe ich immer Listen ausprobiert mhm. und er selber war halt nicht so gut und hat auch selber ständig nachblättern müssen und habe ich die Möglichkeit halt genutzt, Testspiele zu machen und habe dann selber auch geblättert und dann ist es wieder ein komplett anderes Feeling, weil du dann auch selber nicht das Gefühl hast, du blockierst den anderen. Mhm. Auch wenn du, wenn du selber nachgucken musst. Oder du wirst blockiert durch den Gegenüber, der ständig nachgucken muss. Ja. Das ist ein
0: sehr, sehr seltsames Phänomen, finde ich. Also äh, bei, bei, bei anderen Dingen äh, machen wir da nicht so, ein, nicht so ein Buhai von, hätte ich jetzt fast gesagt, ne? Und dann gibt es mhm. dann doch wieder ein Spiel, wo du sagst, well, ja, ist nicht schlimm. Also das finde ich. Ähm, das find ja, weil es alle wollen halt, ne? Weil alle halt geil sind auf
1: das Spiel. Ja. Ich meine, ich kann, ich kann das ja auch immer verstehen und bei Rollenspielen, wenn dann Leute sagen so, oh, Regeln nachschlagen beim Rollenspiel, das geht überhaupt nicht und das ist da die ist die ganze Immersion äh, futsch und so. Ja, gut. D das kann ja jeder Hand haben, wie er will. Also, wir haben das meistens so gemacht, nö, das ist jetzt die Frage, die es äh, zu klären, zu beantworten gibt, das finden wir jetzt raus. Und dann weißt du es beim nächsten
0: Mal. Aber dann seid ihr teammäßig daran gegangen, ne? Ja,
1: meistens ja,
0: ja, ja. Obwohl, so, ich, ja. wenn wir wenn wir Rollenspiel machen, dann ähm, nervt mich das selber, wenn ich dann da sitze und und blätter in den Regeln rum ähm, und ähm, ne, merke so, dass die dass die Story langsam aber sicher so so abappt ne, dass die Leute so auf ihre Leute warten oder so. Ja, genau, so habe ich dann das Gefühl, ja. ne, so wegen, oh, guck mal, jetzt findet er es nicht und und so weiter, ne? also so eine gewisse Erwartungshaltung dann so, ne, habe ich ja. dann immer so im Nacken. Und deswegen schreibe ich mir das dann einfach auf und gucke das dann quasi für die nächste äh, Spielrunde, gucke ich das nach. Und dann, wenn sowas nochmal auftritt, dann wissen wir, wie wir es handhaben. Und ansonsten erkläre ich kurz eben, wie, wie wir es beim letzten Mal hätten machen müssen. Ähm, einfach nur so quasi so als Information. Das funktioniert eigentlich auch ganz gut.
1: Das Einzige, wo ich das dann für mich selbst gemacht habe... Waren so Monsterregeln, ne? Aber das habe ich dann meistens so vorne reingeklärt. Wenn ich weiß, okay, da kommt jetzt irgendwie ein Kampf und da ist, ein, da sind die und die Monster drin und ich weiß ganz genau, ich weiß jetzt nicht, was diese Fähigkeiten von dem Monster machen, dann habe ich das vorher immer rausgeguckt, weil das ist, kannst du nicht am Spieltisch diskutieren, weil die Spieler sollen ja nicht wissen, was kann das Monster so, ne? Mhm. Das musst du dann für dich selber vorher ausgemacht haben. Aber um das Beispiel von vorhin nochmal aufzugreifen, wenn dein, äh, ähm, wenn dein äh, Hexenmeister sagt so, ey, ich will jetzt hier einen magischen Gegenstand bauen, so und so und so, was müssen wir denn jetzt machen? <lacht> dann ist das so ein Gemeinschaftsding, ne? Dann sind da meistens, also mindestens zwei der Spieler und der Spielleiter und wenn nicht sogar noch ein Dritter dabei, die versuchen dieses Problem dann halt äh, zusammen äh, zu lösen, halt, ne? rauszufinden, wo, wie es geht. Ne? Das gehört einfach irgendwie dazu, ich finde das auch nicht schlimm.
0: CSI Pathfinder. Ja. ja. Ach, ich vermisse das irgendwie. Ja, es werden ja auch bald wieder bessere Zeiten kommen. Also von daher, ich freue mich auch schon sehr drauf, wenn wir mal wieder was was Vernünftiges machen können. Also können wir erstmal so grob als einen Punkt festhalten. Ähm, viele Spiele bedeuten auch gleichzeitig, wenn man spielen will, muss ich wieder die alten Regeln quasi rausholen. Ich muss sie mir wieder drauf schaffen, damit ich den Abend dann dementsprechend nicht mit Regelwälzen verbringe am Tisch, sondern damit ich wirklich spielen kann das erfordert dann halt wirklich ein bisschen Studium, muss man leider wirklich so unterm Strich, glaube ich, sagen. Ja.
2: Da ist es natürlich von Vorteil, wenn du ein Spiel hast, was sehr... Human vom Regelwerk ist. Ne? Also ich hatte mal überlegt, damals bei äh, DSA einzusteigen. Wir hatten bei uns in Hobbygruppe vom FortiCare auch eine DSA-Gruppe. Und ich fand das einfach mega interessant.
1: Mhm.
2: So Und dann als aber denn einer von un unseren Jungs dann mal mir das Regelwerk mitgebracht hat und mir da so ein 10-Zentimeter-Welz auf dem Tisch geklatscht hat, habe ich mir so gedacht, <lacht> dann höre ich mir doch über die ey, Hörspiele ey, ey. dazu an, die es ja auch gibt. <lacht> und äh, spielst denn nicht, weil... Wenn da irgendwie allein 40 Seiten Charaktererstellung ist, dann denkt ihr dir auch, na toll, geil. Und dann nochmal 40 Seiten Erklärung zur Charaktererstellung.
1: <lacht> welche, welche Version war das? Weißt du das? Ich
2: habe keine Ahnung, war eine relativ frühe, glaube ich. Das okay. ist jetzt auch schon wieder acht, neun Jahre her, aber.
1: Das finde ich ja, das finde ich ja so interessant bei DSA 5. Ich lese das einfach gerne. Das ist einfach für mich auch ein Teil Unterhaltung. Das habe ich bei vielen anderen Rollenspielsystemen nicht gehabt, aber bei DSA 5 fand ich die Schreibweise sehr angenehm und das war für mich echt ein Teil Unterhaltung halt, ne? das
2: ist einfach, weiß ich
1: nicht, fand ich sehr,
2: sehr angenehm alles. Ja, aber es ist halt abschreckend, wenn du da so einen dicken Wels auf dem Tisch geklatscht kriegst und das ist ja Klar. nicht äh, A5-Format gewesen, sondern A4-Format und du denkst, Klar. okay, das also ein Mensch ärgerlich dich an der Leitung ist es jetzt nicht. steht ja auch im Deckel. <lacht>
0: die steht auch im Deckel. Ja, die vielen, guten Deckel die guten, ja, aber das ist ja, das ist ja mittlerweile, ähm, da kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf, das ist ja heutzutage vielleicht auch eher das Ding, worauf Spielerinnen und Spieler sich ja drauf beziehen. Ne? Also möglichst kurze, knackige Regeln, kurze Spiele, ähm, kleine Spiele, davon vielleicht mal dann aber fünf oder sechs verschiedene, vielleicht. Ja. Ne? Dass man so die Regeln dann dementsprechend dann ähm, drauf behält. Okay, also behalten wir das mal fest, Aufmerksamkeit ähm, wollen diese Spiele alle haben, deswegen heißt es dann auch dann, wenn ich so viele Spiele habe, muss ich dann dementsprechend auch meine Regeln dann irgendwo, zumindest am Spielabend, dann eigentlich drauf haben, damit ich dann ähm, den Spielabend auch vernünftig über die Bühne bringe. Auf jeden Fall. Zweiter Punkt, den wir herausgearbeitet haben, sind die Blender. Davon gibt es ja nicht nur im ähm, analogen Hobby ähm, eine ganze Menge, sondern auch im digitalen Hobby. Ähm, was habt ihr als Blendwerk euch zuletzt gekauft, wo ihr gesagt habt, von wegen so geil, muss ich unbedingt haben, und dann verstaubt es in der
2: Steam-Bibliothek. Warte, ich öffne mal Steam und guck nach.
0: <lacht> oh nein, tu es nicht! Tu's
1: ja, nicht. Während, Ronny das macht, während Ronny das macht, kann ich gleich mal was dazu sagen, äh, allerdings nicht zu den aktuellen Käufen. Ich, äh, hab da einen Kauf, an den ich mich noch sehr gut erinnere, obwohl das schon extrem lange her ist. Das müsste schon Wie alt bin ich noch mal? Ach so, okay. Ja, also das müsste schon über 20 Jahre her sein. <lacht> äh, und zwar hieß das Spiel Conquest Earth. Ich war damals total im ähm, Wie heißt es noch gleich? Echtzeitstrategie-Fieber halt, ne? Mhm. Und ich dachte mir so, ey, ja, dieses Conquest Earth, das war sah auch cool aus und so, ne? Und es gab leider nur Previews also, und damals waren das ja noch nicht so umfangreiche Previews. Da hat man ja irgendwie äh, in den Zeitschriften ein paar Bilder gesehen und dann hat man von dem ähm, von dem Studio ein paar Sachen genannt bekommen. Aber es gab ja selten so irgendwie, dass die dann gesagt haben, wir haben jetzt ausführliche sechs Stunden Demo gespielt oder so. Ne? Von daher hatte ich nicht viel darüber gelesen und damals gab es auch nur Zeitschriftengedöns und so. Wobei, es muss noch länger her sein. <lacht> Doch, da gab es noch schon. Es ist bestimmt schon 25 Jahre her, muss ich sagen. Also, Es muss irgendwie in den 90ern gewesen sein, keine Ahnung. Also jedenfalls, Informationen hatte ich rein aus den Zeitschriften. Ich hatte mir das Spiel gekauft bei Alpha Games. weiß nicht, ob das jemand kennt. Das gehört auch zu dieser Alpha Alpha Video. Die haben ja auch so Videoverleih gemacht und Alpha Games hat dann halt Spiele gemacht und verkauft und so. Oh Christian, weißt du, wie, weißt du, wie alt du bist? <lacht> Ja. <lacht> Aber es muss ja nicht jeder wissen,
0: ne? <lacht> nee, ich bin ja genauso alt, also von daher Ich bin
2: über 20. <lacht> das klingt zu so gefühlt vor meiner Generation.
0: Äh, könnte eventuell ja, das, wir,
1: das habe ich bestimmt öfter schon mal fallen lassen, na nee, egal. Ne? Ich werde, dieses Jahr werde ich 41.
0: Ja, ich werde 40 Krass, dieses ne? Jahr. Also von daher ne, da sind wir schon ganz passend. Aber an.
1: Genau, also wir kennen noch das Zeitalter ohne Internet sehr gut, wo man halt wirklich nur Informationen aus Zeitschriften bekam. Ja. So, ich kauf mir dieses schöne Conquest Earth, schmeiß mir das zu Hause rein. Das Spiel war die absolute Hassgrütze. Ich fand es so scheiße. Ich bin am nächsten Tag zum Laden hin hab gesagt, könnt ihr das bitte zurücknehmen? Die haben gesagt, nö, hast ja schon aufgemacht. Oh. Oh, da habe ich mich so geärgert, ne? Und damals noch Azubi gewesen, dann halt, ne. Und ich weiß nicht, was so ein Spieler gekostet hat. Ich glaube, keine Ahnung, 100 Mark oder so. Oh, bestimmt. 80-100 Mark, irgendwie was um den Dreh. Ja, nee, scheiße, das Spiel war so schlecht. Ja, und, äh, ja, ich weiß gar nicht. Doch, das müsste ich sogar noch haben. Es ist ja, ja doch, <lacht> müsste ich noch, irgendwo müsste es neu liegen. Hast du also noch Nostalgiegrund
0: oh, nee. behalten, quasi?
1: Ja, aber diese dieses Gefühl, was ich da dann mit hatte, ne, du hattest quasi das Geld, was du dir jetzt quasi zur Seite gelegt hattest, um dir ein neues Spiel zu kaufen, gerade verballert für ein Scheißspiel, das habe ich auch nie wieder angepackt. Ja, das, ich. das hat das ist so emotional hängen geblieben, ne? dass ich das jetzt noch weiß, also.
0: Und der also. der der Blender von diesem Spiel, das war einfach dann diese Screenshots, die du gesehen hast und hast gesagt von wegen äh, boah, das ist mega geil und äh, wie die das beschreiben in diesem Text und so, ja, äh, das muss ja, genau. ich jetzt einfach haben. Optisch, ich hatte fast
1: nur optische Eindrücke halt ne und dachte so, ja, es sieht ja ganz cool aus und was sie schreiben, war auch ganz cool und ja, aber das war halt nachher nicht so, Gameplay-technisch war da gar nichts, das war, uh, ne, das, ja. also ich kann es gar nicht mehr genau benennen, ich weiß nur, dass ich mega enttäuscht war, also
0: das war, ne, das ist mir echt stark hängen geblieben. Es gab damals ja den Fall, dass sie bei Command Conquer ähm, Screenshots gefaked haben ähm, und haben die ja noch dann bearbeitet und äh, über Photoshop gejagt und äh, Schatten reingebaut, wo nachher keine Schatten waren und so weiter und so fort. Ne? War es bei Command Conquer mm. oder bei
1: Command Conquer Renegade? Bei äh, Renegade kann ich mich das, da gab es den Skandal bei diesem äh, FPS, bei diesem äh, äh, ja, ja, genau. Post-Person-Shooter, da, nee, ne, da, da äh, war das nämlich.
0: Und und einmal bei einer ähm, echtzeitstrategie serie von äh, Command Conquer, ich weiß nicht mehr, was, was es genau war, ob es Red Alert oder Red Alert 2 war, ähm, das, äh, das 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 weiß ich nicht mehr, aber ähm, naja, kommen wir nachher also nochmal. Beim
1: mal. ersten war es definitiv nicht, das weiß ich noch. Nein,
0: beim ersten war es definitiv nicht, auf, auf auf gar keinen Fall. Ronny, du hast deine Steam-Bibliothek auf.
2: Ja, äh, also vom Prinzip her alle, die nicht installiert sind, außer jetzt Assassin's Creed mal rausgenommen. Okay, ich setze jetzt, so ich setz, ich setz jetzt mal viele eine Marke, Spiele, viele Spiele.
0: Weil die nächsten, die nächsten <lacht> halben Stunde wird Ronny uns über seine äh, Blender erzählen, die er nie wieder angefasst hat.
2: Ähm, naja, also ich habe viele Spiele, auch die ich mit äh, Freunden oder sowas nur zusammenspielen würde. Also das zum Beispiel PUBG. Das ist so ein Spiel, wo ich sage, nee, will ich alleine nicht. Oder hier, ähm, wie heißt es mit den Autos, Rocket League.
0: Okay, aber das sind ja Spiele, ähm, die spielst du jetzt ja nicht ähm, alleine, sondern da willst du das ja dieses Erlebnis haben, ähm, um genau. mit, mit Freunden zu spielen. Aber du wirst mit Sicherheit ein Spiel bei dir in der Steam-Bibliothek drin haben, wo du wirklich sagst von wegen so, ey, das habe ich mir aufgrund von geil aussehenden Screenshots gekauft oder weil ich irgendwo in der GameStar gelesen habe, Mega Game.
2: Na, Das sind bei mir zum Beispiel die, die Reihe The Black Death, da geht es um Mittelalter und ähm, Schwarze Tod, also Pestheit, halt. du bist ein Ritter und musst dem halt sozusagen nachkommen und darfst nicht infiziert werden, mega geil ähm, Trailer, aber das Spiel hat mich gar nicht, also absolut gar nicht, ähm, aber zum Beispiel Total War, die gesamte Total War Reihe, alle die ich mir angezockt habe, ich habe relativ viele, komme ich einfach nicht ran, das ist so so nicht meins vom vom dem her. Ich habe es probiert, aber will einfach nicht.
0: Ja, Total War ist auch schwierig, ne? Also, da ranzukommen und da reinzukommen und so, ich glaube, das ist auch eben mal nicht so ein Spiel, was du mal
2: eben anschmeißt. Nee, vor allem es hatte ich das ja auch geholt aus, aus äh, Gründen, dass ich eigentlich ein anderes gesucht habe beziehungsweise einen andere Stil gesucht habe. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, das Gettysburg von damals oder Dark Om, um, das erste, was so GW-mäßig Fantasy-Bereich war. Du hast halt deine richtigen Truppen gehabt, die du in der Schlacht selbst befehligt hast und das hast du jetzt nicht mehr.
0: Ja, das ist, ähm, ja, ich, ich, ich verstehe dich da. ne, Christian, wir beide zum Beispiel, ne? Uh, sea of Thieves. <lacht> ja. <lacht> Ganz ehrlich, ey, Ach, ich werde diesen Abend nicht vergessen. Das war so genial, wie wir beide da auf dieser, auf dieser, auf dieser Einmastbark da standen und angefangen haben Musik zu machen und im, im Mikro hat man die ganze Zeit nur diese Ausschläge gesehen, die komplett übersteuert haben, weil wir uns so Schrott gelacht haben. Das zum Beispiel würde ich <lacht> Ach so, auch nicht, ich dachte, ja? ich dachte, du meintest die Titanic-Szene. <lacht> Ach so, wo ich dich von hinten festgehalten habe. Ja, <lacht> nein, das, das verschweigen wir jetzt allen, da, da, ja, ja. Also, die jetzt zuhören. Ähm, Nein, aber das wäre jetzt, ne, so aus, aus Ronnys Sicht gesprochen, das wäre für mich jetzt auch so ein Spiel, wo ich sage, ähm, da spielst du nicht alleine, weil du da irgendwie überhaupt keinen Bock drauf hast. Nicht nach dem, ja, was wir eben. jetzt auch schon erlebt haben. Also das...
1: Ähm, ja, ja. wir sind ja beide bestrebt, das wieder zu spielen. Ne?
0: Ja, und äh, ich habe da auch sehr, sehr Bock drauf.
1: Ja, dann äh, müssen wir auch was machen. Ne? Dat,
0: dat ja, vielleicht sollten wir das mal streamen. Also das äh, das, ja. ist, das ist so ein typisches, das müssten, das müssten wir eigentlich streamen, Spiel. Ne? Mhm. Ähm, bei mir ist es im Videospielsektor ähm, und äh, ihr merkt schon, heute springen wir so ein bisschen so in die Welt der analogen Spiele und auch der digitalen Spiele. Bei mir war das damals ähm, Arma 3. Oh. Warum? Uh. Arma 3. Ähm, Wer es da von euch nicht draußen kennt, Arma 3 ist eigentlich ein, äh, eine militär taktik ähm, Geschichte. Und ähm ich habe mich sehr darauf gefreut, ne? also ähm, vielleicht habe ich mich nicht gut vorher informiert, was Arma denn eigentlich ganz genauso ist, aber ich habe mich sehr beeinflussen lassen von Screenshots, die ich in der damaligen GameStar gesehen habe und den Text dazu gelesen habe und ich dachte mir von wegen so, yo, coole Nummer, kommst jetzt eigentlich so aus dem Battlefield-Lager, ne? hast jetzt einige Battlefields schon gespielt, das ist ja vielleicht auch mal genauso das, warum man sagt, hey, cooles Ding, wirklich, wirklich cooles Ding. Und ähm, ich mich dann ins Auto gesetzt, hier in den lokalen Mediamarkt gefahren und ähm, Spiel gekauft. Wunderbar, Piwi fährt nach Hause, prügelt die CD in sein CD-Rumlaufwerk und fängt an zu installieren. Ähm, eine halbe Stunde später war ich quasi im Auto auf dem Weg zum Mediamarkt und habe das Spiel versucht umzutauschen. Was ist Piwi nicht gelungen? Das Spiel umzutauschen. <lacht> <lacht> ne? Genau dasselbe Spiel wie bei Christian. Das ist ja offen und das haben die ja schon installiert und bla 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 bla. Ähm, es war total buggy, also ähm, diese diese 1.0-Version nenne ich sie jetzt einfach mal, ähm, sie lief überhaupt nicht und das hat mir so den Spielspaß im Prinzip verhagelt, also die Soldaten sind quasi am Bordstein hängen geblieben und sind nicht über diesen Bordstein drüber gelaufen und du wirst von hinten beschossen und denkst dir von wegen so, Alter, ich will meinem Charakter über diesen Bordstein drüber, nee, da musst du über diesen Bordstein springen, damit die überhaupt dann weitergelaufen sind, ne? also sowas zum Beispiel, und ähm, die ganze Grafik war totale Grütze, also da haben die irgendwie, ich weiß nicht, also entweder war meine Karre zu doof, äh, das vernünftig einzustellen oder ähm, ähm, darzustellen, aber es hat mich so angenervt, dass ich dieses ganze Ding dann wieder rausgenommen habe dahin gefahren bin und habe das Ding wieder auf den Tisch gelegt und bin dann äh, mit dem Ding wieder aus dem Laden raus und wieder nach Hause, habe in die Ecke geschmissen, das Ding.
1: Kann man es genau vorstellen. Tür geht auf,
0: Pibi fliegt raus. Tür geht zu, Tür geht wieder auf, Spiel fliegt raus. Ja, hat so ein bisschen so den Martin McFly-Effekt, ne? Also äh, ja. wie Biff ihn dann da durch die Gegend wirft und so, ne? Also so ähnlich ähm, kann man sich das, kann man sich das wirklich vorstellen. Also jetzt echt ohne, ohne, ohne Flax. Also ähm, das, das, das fand ich. Äh, naja. Das war so, das war so mein Blender so in der, in der, in der Videospielgeschichte. Und ich meine, ich bin ja schon lange Spieler, ähm, Christian, genauso wie du auch, ne, so mit, mit C64 Atari angefangen. Ronny fragt sich jetzt wahrscheinlich vom Wegen so, oh mein Gott, wo bin ich denn hier gelandet im Altenheim?
2: Ähm, nee, das kenne ich auch noch. Also ich hatte selbst so ein Ding nie gehabt, aber, ein äh, Freund der Familie hatte so ein Ding noch rum, rumliegen.
0: Aber Christian, wo ich jetzt gerade drüber nachdenke, mhm. wieso haben wir früher solche Spiele, die wir uns dann gekauft haben, die, wo wir noch jünger waren, weißt du? Oder Ronny auch vielleicht. Wieso haben wir diese Spiele teilweise sogar mehrmals durchgespielt?
2: Du hattest andere Erwartungen an die, an die Spiele auch, ne? Ja. Also die, na, die Technik hat sich weiterentwickelt. ganz, Es hat sich halt einfach alles weiterentwickelt und wenn du ähm, es haben ja, deine Erwartungen halt, die an die Spiele sind die waren halt geil für die damalige Zeit. Heute würdest du sie nicht mehr anfassen.
0: Okay, also du meinst also von wegen im Laufe der Technik und so weiter und so fort, äh, Habe ich mir gedacht von wegen so, hey, jetzt sind wir mal Zeit für ein Grafik-Update. Äh, jetzt will ich äh, gut erzählte Spiele sehen und so weiter und so fort. Was meinst du?
2: Ja, genau. Hm. Ich
1: frage, ich, ich stelle mal eine Frage. Ich nehme keine Antwort und auch keine Bezug auf meine Person.
0: Wer hat damals eigentlich für diese Spiele bezahlt? Hm. Das war ich selber. Ach so. Oder ich habe mir was zu was zu Weihnachten oder zum Geburtstag gewünscht.
1: Du hast dir bestimmt Lehr Disketten gewünscht.
0: Hast du das früher nicht gemacht irgendwie? Bist mit deiner leeren äh, Diskettenlaufwerksgeschichte zum Freund gegangen und kamst danach mit vollen bepackten Spielen wieder? Nie, natürlich nicht. Natürlich nicht. <lacht> also wer hätte damals schon Kopien gemacht, ich bitte dich. So. Und da war es
1: dann ja auch egal. Ne? Da hast du dann ja auch keine 120 Mark in irgendein Schrottspiel versenkt. Ne? Da hast du einfach das Ding gelöscht. Ja, aber sag
0: mal, hat, ja. hat das wirklich was damit zu tun? Von wegen so, dass man dann so eine Wertigkeit im Prinzip dann einfach nicht mehr hat? Weil, überleg mal, heutzutage, ähm, Xbox äh, Game Pass Ultimate, ähm, sowohl für PC als auch für die Konsole, PlayStation Store, äh, PlayStation was weiß ich nicht was. Du zahlst einen fixen Betrag und kannst so viel spielen, runterladen, machen und tun, wie du willst. Ähm im Gegensatz zu, ich zahle für ein Spiel, für ein Vollpreisspiel im Laden zwischen 60 und 80 Euro. Macht das einen Unterschied heutzutage?
1: Ja, absolut. Ich meine, wenn du jetzt wirklich auf den Game Pass ansprichst, äh, da ist auch nicht alles Gold, was glänzt. Ne? also da äh, Und dann hast du ein Spiel drauf, was du sagst, oh, oh guck mal, das ist im Game Pass drin, probiere ich mal aus. Ach, scheiße, löscht wieder. Ja, ist doch... <lacht> Dafür hast du aber irgendwie drei, vier andere äh, Spiele, die du sowieso rauf und runter spielst, aber du denkst hier gerade mal so, oh, das kannst du ja mal ausprobieren, aber dann brauchst du dich nicht darüber ärgern, weil du hast keinen Cent mehr ausgegeben, ne? Mhm. Das ist, äh, das ist dann egal.
0: Ja, und wenn ich mir das jetzt angucke, so zu meinem früheren Ich, ne, so wo ich angefangen habe mit mit äh, mit Videospielen auf dem Computer, ähm, und mich dann weiterentwickelt habe, ähm, mit, mit neuer Technik und so weiter und so fort, ähm, ich habe ganz viele Spiele, die ich mir dann ge gekauft habe, die habe ich teilweise noch mal wieder installiert dann habe die wieder durchgespielt und habe dann plötzlich ähm, mir die Kampagne neu geladen, aber dann auf der anderen Seite und habe dann das alles noch mal durchgespielt, habe dann das Spiel wieder von vorne gestartet, habe dann verschiedene Taktiken benutzt und so weiter und so fort. Und heutzutage muss ich sagen, boah, ich spiele und dann bin ich relativ schnell irgendwann... Wo ich mir dann sage, ja, ja, ja jetzt kann es auch ausmachen. Ja, auf jeden Fall in der Zeit vor Steam,
1: sage ich jetzt mal, ne? und ja. wo man aber auch schon auf dem Amiga, ach ja, auf dem Amiga, sage ich, auf dem PC gespielt hat und auch schon Spiele gekauft hat, so, ne? mhm. <lacht> äh, da war das definitiv so. Also da gab es einige Spiele, die man darauf und runter gespielt hat. Also, ja. Aber ich wüsste jetzt auch nicht. Ich würde mal grundsätzlich sagen, dass ich Spiele habe oder hatte, in die ich viel Spielzeit investiert habe, aber ob ich die durchgespielt habe, ist eine andere Frage. Trotzdem hatte ich Spaß daran. Aber ich bin jetzt nicht irgendwie, ja, traurig oder sauer darüber, dass ich sie nie durchgespielt habe. Das ist natürlich immer irgendwie so. Ich meine, jetzt gerade, ne, ja, guckst du deine. Bibliotheken hier an, ob die jetzt bei Steam oder bei Epic oder bei, weiß ich nicht wo, äh, haufenweise
0: Zeugs, was du nie durchspielen willst, das weißt du ganz genau. Mhm. Also Tja. Ja Und trotzdem das kauft man immer noch was, ne? Ronny, was war so dein letztes Spiel, was du dir gekauft hast im Steam
2: Sale oder so? Weißt du das noch? Ähm, The Green Hell und ähm, ein Lego-Spiel für meinen Sohn, äh, Lego Dinosaurier.
0: Okay, Lego Dinosaurier wirst, wirst du wahrscheinlich nicht angespielt haben, aber das andere Spiel, hattest
2: du es angetestet? Äh, äh, ist gerade am, oder ist gerade, ist noch immer mal wieder am Runterladen. Ähm, ich freue mich aber drauf, sobald es da ist, um das anzuspielen. Ich habe ja mir ein paar Let's Plays dazu ange äh, angeguckt. Sieht geil aus, ist unglaublich zeitintensiv, aber ähm Sieht auf jeden Fall sehr nice aus. Ich stehe auch auf diese Art Spiel. Also ich spiele zum Beispiel Seven Days to Die sehr, sehr gern. Mhm. Also Überlebensspiele finde ich einfach mega. Macht einfach Spaß. Bringt nochmal einen anderen, anderen Punkt mit rein. Deep habe ich gerne gespielt. Mhm. Und. The Forest zum Beispiel ist auch geil. Also ah, ja. Mhm.
1: Das habe ich sogar für. Das habe ich sogar auf VR gespielt, weil es ganz witzig fand. Oh, echt?
0: Ja. Okay. Ja, das wäre auch nochmal so eine Idee, äh, so ein, so ein Virtual-Reality-Ding oder irgendwie sowas, das wäre, aber ich glaube, das ist meine Karre zu alt für, muss ich, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Okay, dann ähm, hätte ich ein, ein neues Schlagwort für euch, wenn wir mal so weitergehen, ähm, der berühmte Hobby-Schmetterling. Äh... <lacht> Bitte erklären. <lacht> Wer ist der Hobbyschmetterling? Ein Hobbyschmetterling ist, das hat sich mittlerweile so in der ähm, also wie ich finde, in der Tabletop-Community durchaus etabliert, dieser Begriff. Ähm, das ist ähm, ich habe es mir mal so in, in kurzen Worten notiert, ähm, in Klammern aufgeschrieben, viel Zeug, wenig Zeit, viel Geld womöglich investiert, aber jede Blume will angeflogen werden. Man könnte ja was Cooles verpassen. Das ist so ein Hobbyschmetterling.
2: Da kenne ich einen bei mir aus der Community. Der hat fast alles, aber nichts fertig. Meint jetzt aber mich nicht. Ich verstecke jetzt die Arme. So,
0: Hashtag. Nein,
2: nein, nein, nein,
0: nein. Könnte ich aber sein.
1: Ja, aber ist das so? Äh, kaufst du dir sie äh, jetzt einfach so oder aus dem, aus dem, also was ich da zum Beispiel gut drunter verstehen kann, ist, äh, es gibt halt Crowdfundings und es wird halt eh schon, klar, dass dieses Spiel nie im Handel erscheint, sondern nur übers Crowdfunding erhältlich ist. Und dann einzusteigen, weil du denkst, okay, das sieht sehr gut aus und ist wahrscheinlich was für mich. Und dann halt eben da einzusteigen, um es nicht zu verpassen. Das kann ich gut nachvollziehen. Das geht mir im Brettspielbereich auch so. Mhm. Aber äh, so, wenn das Spiel einfach im Handel erhältlich ist, würde ich da jetzt glaube ich nicht einfach... Aus ha ja, nur weil ich was verpassen könnte, das Ding kaufen, weil ich davon ausgehe, dass es irgendwann, ja, wenn es erstmal nicht ausverkauft wird und selbst wenn, dann gibt es einen
0: Reprint oder so, aber ja ja in der Hoffnung, dass es dann ein reprint gibt ne also ähm, ich bin teilweise auch selbst ein Hobby-Schmetterling, weil dann plötzlich irgendjemand dann was ich sei es in einer Facebook Gruppe sei es bei uns auf dem Discord Server bei uns im WhatsApp ähm, irgendwo oder ein Kumpel kommt um die Ecke und hat gesagt Boah, guck mal hast du schon mal gesehen ne oder sagt hey, hier ich habe mir eine Starterbox von XY geholt ne wo ich mir dann sage hä coole Nummer eigentlich ne und dann fange ich an zu recherchieren dann fange ich an, mir so erstmal auf die Internetseite des Herstellers einfach mal so ein bisschen das Ganze dort reinzuziehen. Dann gehe ich zu YouTube, guck mir dort ein paar Sachen an. Und so langsam aber sicher wächst in mir so etwas von, oh, das könnte sich hier ganz cool machen. Und dann wird sich mal das Regelbuch bestellt und einfach mal im Regelbuch gelesen. ne? Und dann denkt man sich, oh, coole Nummer. Und dann kommen so die ersten Figuren an und dann fängt man an, diese Figuren zu basteln. Ja, und hinterher stellt sich dann raus so nach dem Motto, man hat es dann mal gespielt und denkt sich so von wegen, buh, da habe ich mir jetzt aber ein bisschen mehr von erhofft. Ähm, mehr von erhofft in puncto Regeldichte, in die Regeln, die mich vielleicht ansprechen, die Regeln, die mich vielleicht gerade... Ähm in meinem Spielen irgendwie so darstellen, ne? Also so, dass ich sage von wegen so, hey, das ist etwas, wo ich nicht ein ganzes Wochenende mit verbringe, ne, Ronny, du hast es mal so schön gesagt in einem Podcast, ähm, ich weiß gar nicht, welche Folge es gewesen ist, halt so dieses typische ähm, Kombi-Spielen, äh, Warhammer wir ähm, Armageddon du hast äh, 48.000 Punkte auf dem Tisch stehen das ganze Spiel dauert ein ganzes Wochenende du bist froh wenn du ähm, 120 Würfel in einer Runde gewürfelt hattest und du 200 Me äh, Figuren über den Tisch geschoben hast so dann bist du glücklich alles ist cool ähm, und ähm, das Spiel geht dann irgendwie weiter wenn ich aber sowas habe wo ich dann einfach sagen kann okay ich kann jetzt auch so ein Spiel in 60 Minuten vielleicht spielen und da vielleicht von mehrere oder sowas dann ist das schon wieder etwas wo ich sage oh ja das ist cool ne und sobald ich sowas habe ähm, dann geht es bei mir los, dass ich wirklich anfange zu sammeln. Es muss nicht viel sein, aber ich habe einen kleinen Grundstock, mit dem ich dann spielen kann. Mhm. Bis dann der Nächste wieder um die Ecke kommt und sagt, hey, Piwi, hast du schon gesehen? Ich habe da was Geiles und guck mal hier, ich habe da, hab da ein neues Regelbuch und ach, ich habe mir einfach mal ein Regelbuch gekauft, ich wollte mal gucken, von wegen, wie das ist. Ne? Und ich dann da auch wieder wie so eine kleine dicke Hummel dann quasi wieder zur nächsten Blume fliege, wo ich mir sage, oh, guck mal, da gibt es auch noch Nektar.
1: Wenn, wenn mich das Spiel interessiert, und das ist halt meistens dieses Crowdfunding-Zeugs, dann äh, überlege ich das schon sehr lange. Steigst du ein, steigst du nicht ein? Lohnt sich das für dich? Ja. Ne? Ich, ich kann das bei Tabletops verstehen, weil ich einfach glaube, ähm, dass der Markt abseits von äh, den großen Tabletop-Firmen äh, e einfach sehr dünn ist. Ne? Also wenn ich jetzt überlege ja keine ahnung was gibt's für systeme also die die kleineren systeme halt ne dann denke ich auch so okay da kann es natürlich schnell zu einer knappheit kommen weil die vielleicht einen äh, einen produktionslauf hatten die haben jetzt irgendwie sechs paletten davon gekriegt verkaufen das zeugs alle und wenn das weg ist dauert's erstmal ein jahr bis sie neues reinkriegen aus weiß ich nicht china oder wo auch immer also da kann ich mhm. das kann ich schon verstehen das ist ja bei vielen brettspielen auch so der fall aber ja ich glaube, da ist der Absatz manchmal einfach nur höher. Dass man ja, da halt wirklich fürchten muss, dass es so lange dauert, ne? bis dann, bis dann äh, Restock oder Reprint oder
0: wie auch immer man das dann nennen will, kommt. Ist durchaus möglich. Bloß ähm, manchmal erwische ich mich dabei, dann gehe ich hier an, mein, an meinen Schrank ran äh, und denke mir von wegen so: Ach, guck mal, das hast du da ja auch noch stehen. Ja cool, dann holst du das wieder raus, ne? Und dann versuchst du das wieder so in deiner in deiner Spielgruppe, die man hier so also Spielfreunde, die man dann dementsprechend hier so so etabliert hat, mal wieder so ein bisschen so, ne, so wie so ein wie so ein wie so ein Gast, ne, den man einfach so durch die Tür drückt, so nach dem Motto, hey, guck mal, ich habe wir mitgebracht, ne, auf so einer Party so nach dem Motto. Aber dieser Gast überhaupt nicht wahrgenommen wird. Bis dann einer sagt so von wegen so, ja, nee, habe ich mal gespielt, ist scheiße. Äh, ja, okay, Ja, okay. Ähm, ja dann ähm, ja, dann bleib du mal lieber draußen vor der Tür stehen, äh, lieber Gast, und ich mach die Tür zu und ähm, du kommst nicht auf eine Party, so nach dem Motto, ne? Ja, ähm, ja, Obwohl das Spiel es vielleicht auch sogar verdient hat, dass man es äh, durchaus spielen kann und auch durchaus spielen sollte. Aber, ne, wir sind ja auf einer riesigen Blumenwiese, wo wir uns ja als kleine, dicke Hummel ähm, zu jeder Blume, die uns da gerade irgendwie anlächelt und der Geneck da gerade süß genug ist, äh, anzieht, ne? Und Crowdfunding finde ich ja ganz, 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 ganz krass. Also wenn ich das jetzt
1: äh, im Tabletop-Bereich äh, mir überlege, also habe ich ja auch schon ab und zu mal erwähnt, ich hatte ja mal vorgehabt, bei Flames of War einzusteigen. Und äh, ich kannte da halt ein paar Leute so aus so nah bis mittlerer Entfernung, mit denen ich das hätte machen wollen. Ähm aber ich bin dann nachher ausgestiegen, weil ich gemerkt habe, ich habe die Zeit nicht dafür, mich halt mit diesem ganzen Bau- und Bemalkram halt zu beschäftigen. Ähm, ich verfolge das dann halt immer noch mit und wenn ich dann mit dem Kumpel, mit äh, dem ich das halt einfach machen wollte, der selber es aber weitergemacht hat, unterhalte, merke ich dann so, hey, also die Spiel mit Leuten aus Bremen und weiß ich nicht wo zusammen und fängt dann immer so, ey, ja, äh. Das Problem ist einfach, die Mitspieler in deiner Umgebung zu finden und dann, ja, ne. Also, ich meine, da muss ja auch jemand sein, der genauso bekloppt ist und sich auch eine Armee dahinstellt und zusammenbaut und das Spiel spielt und, ne. Und das ist, glaube ich, halt so ein sehr Tabletop-lastiges Problem. Beim Brettspiel ist es ja so. Ja, das kauft sich einer und du holst sie vier Freunde ran und die spielen dann halt mit diesem Spiel zusammen mit ihr. Die müssen sich das nicht selber kaufen. Mhm. Und ich glaube, da ist da, da musst du halt Leute haben in deiner Gegend, die sich, die genauso ticken und das Spiel auch spielen wollen und dann halt äh, sagen so, okay, das ist mein Thema, die Optik passt, das Thema passt, die Regeln passen. Ich steige da, ich gebe da noch mehr Geld für aus und ich will jetzt mit Piwi zusammen dieses Spiel spielen. So, ja, dann, dann ist es natürlich gut, aber ich glaube, sonst
0: hast du echt ein Problem da. Ja, zu, also zu zweit funktioniert das ja vielleicht noch. Ne, Das Problem ist irgendwann, wenn der eine sagt von wegen du, ich habe jetzt momentan keine Zeit mehr, mich da mit reinzufuchsen oder ähm, verliert aus Grund X Interesse an diesem Spiel. Und dann stehst du da alleine und hast gerade, was ich, 200 Euro investiert in ein, in ein Tabletop, was ja heutzutage überhaupt kein Geld ist, um vernünftig in einen Tabletop einzusteigen. Und das ist dann natürlich danach wieder eine doofe Geschichte. Der Kollege dann aber ein halbes Jahr später mit einem neuen Spiel um die Ecke kommt und du sagst von wegen, ey, wir haben das andere noch nicht mal gespielt. Ja, das war ja auch doof von den Regeln und du sagst dir dann irgendwann, ja, okay, vielleicht war es wirklich doof von den Regeln her, dann steige ich bei dir mit ein, damit ich überhaupt spielen kann. Ja. Ähm, das ist natürlich total kacke. Aber ich habe eine ne viel interessantere Frage. Ähm, Ronny, du wohnst ja in einem, in einem Ballungszentrum da oben, Potsdam, Berlin, ähm, wo du ja wahrscheinlich auch viele Spielerinnen und Spieler kennst. Wie sieht das bei euch da oben in der Community
2: aus, was so diese Hobby-Schmetterlinge angeht? Ja, gibt es mehr, als man denkt. Vor allem, was immer wieder die Frage ist, wenn jemand kommt und sagt, hier guck, guck mal das, das ist ganz cool. Ähm, oder spielt das jemand und dann kommst du halt in die Bredouille. Na, manchmal ist es auch eher so, dass du denkst, okay, du willst dazugehören. und stehst du daneben und hast eigentlich ein Spiel oder sowas, man hat sich getroffen und die reden die ganze Zeit über diese eine Sache und du kannst nicht mitreden. Na, das ist dann auch nochmal so ein Punkt.
0: Also fühlst du dich dann quasi so auch schon so, ich will nicht sagen, ausgegrenzt, aber du fühlst dich nicht so richtig zugehörig?
2: Naja, zugehörig ist man ja schon, aber das ist dann halt, du, du hast die lachen dann über irgendwas und du denkst dir, ja, was ist daran jetzt witzig? Und du verstehst es einfach nicht, weil du den Hintergrund nicht hast. Mhm. Dafür können die anderen ja nichts, ne Also das ist ja keine keine Ausgrenzung in dem Sinne, sondern einfach deine Unwissenheit. Mhm. Und da muss man sich zusammenreißen. Ne? Und wenn man das nicht kann, und das können nicht alle, gerade bei uns im Hobby ist es ja doch eher so, dass da ja viele sagen, okay, umso mehr, umso besser. Ne? <lacht> Meinst was die Auswahl dann angeht?
0: Ja. Und inwiefern sind, sag ich jetzt mal, so Influencer und so weiter und so fort daran mit Schuld? Ich sag mal so, gerade so YouTube und so weiter und so fort, ne? Da ähm, kannst ja, was ich jeden Tag bei YouTube reingucken, da kriegt ein ne neuer Influencer, kriegt plötzlich ähm, ein Spiel, präsentiert das und macht das auf seine äh, gekonnte Art und zeigt und macht und tut. Ähm, natürlich, wenn so ein Riesenspiel rauskommt, wie zum Beispiel Nekromunda oder irgendwie sowas, ne, da springt natürlich erstmal jeder auf den Bock mit auf und ähm, sagt, ja, äh, fahre ich natürlich mit, ne? Aber wie sieht das so aus mit 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 diesen Influencern? Haben die wirklich so
2: so viel Power? Kommt drauf an. Also ich sag's ganz wichtig, wie gut etabliert ist derjenige und wie gut kann der sein, seine Quality über die Zeit auch halten. Also es gibt ja welche, die ähm, schon ewig existieren. Ähm, Dice zum Beispiel mhm. ne, die existieren schon ewig und er macht es auch weiterhin auf seiner gewohnten Qualität. Und dann gibt es halt auch welche, die sehr gut eingestiegen sind und dann für mich, für meinen Empfinden von der Qualität, rapide bergab gegangen sind. Da wäre Tab zum Beispiel ein Beispiel. Mm, mm. Und da gibt es auch noch ein paar andere Sachen, die dann, die da auch mitzählen können, die sehr gut eingestiegen sind und die dann, ja, den Bogen verloren haben aufgrund ihres Fames zum Teil auch, den sie dann hatten. Also für mich haben sie tatsächlich nie so wirklich eine Rolle gespielt. Für andere wahrscheinlich doch eher mehr. Mhm. Christian, wie ist, das, wie ist das bei dir so
0: mit, mit so Influencern so auf, auf YouTube, so Brettspielbereich, irgendwie sowas? Oder auch mal wegen Rollenspiel? Äh, ja, Rollenspiel, das
1: hatte ich ja schon mal erwähnt, da, ähm versuche ich im Moment gar nicht so hinzugucken. Das äh, wird mir auch kaum noch empfohlen. Einfach, weil die, ja, da ist nämlich wieder dieser Punkt mit den Regeln. Ich habe einfach keine Zeit dazu, mir so Regeln durchzulesen. Es ist einfach, das passt einfach nicht mehr. Ähm, wobei man jetzt ja nicht, also wie gesagt, die Brettspiele, die ich spiele, haben auch sehr umfangreiche Regeln. Aber ein Rollenspiel ist halt doch noch mehr. Ähm. Ja, aber gut, du fragst es nach den Influencern. Also Einfluss, also diese Einflussgeber, die es dann ja sind, wie es, wenn man es mal so frei übersetzt, also die schaffen es jetzt nicht für mich irgendwie ein Spiel zu hypen oder so. Ich gucke mir das an, weil ich eigentlich von dem Spiel weiß oder weil die mir sagen, ey, guck mal, hier gibt's was Neues. Dann weiß ich aber von den Leuten schon so ungefähr, welche Spiele finden die gut. Also ungefähr so wie bei diesen Zeitschriftenredakteuren. ne? Wenn du jetzt irgendwie früher Powerplay gelesen hast und du fandst irgendwie XY ganz gut und dann wusstest du ganz genau, der Typ hat den gleichen Spielegeschmack wie du und konntest dich so ein bisschen nach dem richten, was der gut findet, wirst du auch gut finden, so ungefähr. Ja. Äh, dass das so in diese Richtung halt geht. Aber dass mir jetzt jemand einfach nur ein Spiel schmackhaft redet, das es eigentlich selten. Also meistens weiß ich dann schon davon und sehe dann einfach nur, ah, guck, der hat ein Video dazu gemacht, da kann ich mich mal so ein bisschen informieren. Aber es ist halt einfach auch oft so, dass ich bei bisher jedem Brettspielkanal oder ja, Brettspielkanal, bei jeder Person, die da war, dass es mal mal irgendwann Sachen gibt, wo die total gegen meine Meinung waren und ich dann gedacht habe, ja, okay. Ich bin nicht deiner Meinung, trotzdem gefällt mir das oder gefällt mir nicht oder wie auch immer. Ähm, in dem Fall hat das dann nicht viel Einfluss auf meine Kaufentscheidung gehabt. Ne? Entweder war ich eh schon dabei und wollte das haben oder eben nicht. Also, dass die mich jetzt irgendwie so halt influenzen konnten, das dann doch zu kaufen, obwohl ich es nicht wollte, das ist eigentlich
0: selten der Fall. Okay, die haben mich aber auch dann nicht abgehalten von einer Kaufentscheidung, wo du vielleicht äh, gehört und gelesen hast im Internet. Ähm, das ist nicht so super, das Spiel. Du hast es ja dann aber trotzdem gekauft. Ähm. <lacht> einfach, einfach so aus Neugierde heraus, oder weil du sagst, von wegen so, nee, ich glaube an das Spiel. Nee. kaufst trotzdem. Also, nee,
1: einfach aus Neugierde heraus eigentlich nicht. Dann habe ich mich vorher gut genug darüber informiert und weiß, was auf mich zukommt. Da überlege ich schon recht lange, bevor ich was kaufe. Also so Impulskäufe. Ja, gut, Corespace wieder geil. <lacht> das könnt ihr jetzt immer wieder vorwerfen. Habe ich mich nicht gut genug informiert. Ne? Ja, ab und zu hat man das ja mal so, ne? Aber. Nee. Ja, es keine Ahnung, aber das kommt selten vor, also wirklich, dann dann weiß ich eigentlich relativ genau, worum es geht oder jetzt halt aufgrund der letzten Fehlkäufe in den letzten zehn Jahren kann ich halt genau abschätzen, wie sind die Leute drauf, ist, ist das, was der sagt, für mich relevant oder nicht und dann kann ich halt das ganz gut abwägen, ne, also es gibt Leute beispielsweise im Internet, äh, ja, oder beziehungsweise auf YouTube, wenn man es etwas enger fassen will, die haben halt jetzt Shadows of Brimstone beispielsweise in den Himmel gelobt, weil sie es so geil fanden. Ich habe mir das gekauft und ich dachte nur so, ey, das ist langweilig für mich irgendwie. Das das, das ne? Das, was es mir bietet, das ist einfach zu wenig. Dann habe ich halt alles wieder verkauft. Punkt aus Ende. So, ja. dann weiß ich ganz genau, wenn derjenige. Dessen Videos ich trotzdem noch gucke, sagt, ja, äh, das ist so wie dieses Shadows of Brimstone und geht so in diese Richtung, tralala, dann weiß ich schon ganz genau, okay, ja, dann ist es halt nichts für mich. Ne? Oder ich muss mich halt noch woanders darüber informieren. Ja. Also, aber dass der jetzt meine Kaufentscheidung umgedreht haben, ist eigentlich selten
0: der Fall. Ich habe ähm, mal eine These aufgestellt und, ähm, Ronny, da musst du gleich mal was dazu sagen. Ähm, ich stelle jetzt einfach mal die These auf, wir sind übersättigt mit guten und auch schlechten Spielen auf dem Markt.
2: Das kann natürlich sein. Also das ist eine These, die sehr gut passt. Ähm also ich habe ja doch ein sehr überschaubares äh, Repertoire zu Hause, aber die Vielfalt ist natürlich immens. Also man kann damit totgeschmissen werden. Wenn man jetzt genauere Richtung was sucht, dann trennt sich da die Spreu vom Weizen. Wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte ein Brettspiel in Richtung ähm, geht, was mit ähm, Seeschlachten zu tun hat, äh, im Bereich der damaligen Seegeschiffe und sowas, da wird es dann wenig, aber wenn du sagst, du willst in Richtung Tabletop oder was weiß ich nicht generell gucken, dann hast du natürlich die komplette Bandbreite und kannst da totgeschmissen werden und letzten Endes sagt dir da auch keiner, ist geil oder ist nicht geil, es sei denn, du liest dich dann in entsprechende Fachforen rein. Aber wer macht es schon?
0: Mhm. Ja, das ist ein mal Punkt, auf. den habe ich für nachher noch so als Tipp dann dementsprechend mal ähm, so mit aufgeschrieben. Ähm, Thema informieren und so weiter und so fort. Ähm, Christian, auch an dich die These, wir sind übersättigt mit guten und auch schlechten Spielen.
1: Ich finde, das kann man so gar nicht sagen. Also, ob jetzt ein Spiel wirklich, wirklich schlecht ist. Also, ich glaube, es gibt Spiele, die für einen selbst weniger geeignet sind. So. oder Weil bei vielen Spielen denkt man dann halt, okay, das ist irgendwie blöd oder so, aber es gibt trotzdem noch Leute, die es dann gut finden. Also, ne, dass es wirklich beschissene Spiele gibt oder so, ja, mag auch sein. Aber sowas wiederholt sich dann selten, sage ich mal. Entweder haben die Leute, die das Spiel rausgebracht haben, dann den Laden nicht gemacht. Oder sie haben daraus gelernt und haben dann Besseres rausgemacht. Ne? Äh, bezüglich ähm, des, des, des Mediums, da muss man auch noch mal drüber reden. Ne? Ich meine, im Materiellen, also im physischen Bereich jetzt, was Brettspiele angeht und so, ne. Ähm, da mag es ja vielleicht den einen oder anderen gegeben haben, der wirklich ein schlechtes Spiel rausgebracht hat oder wo vielleicht mal ein Teil der Komponenten schlecht waren. Ähm, die haben dann aber meistens nachgebessert. Wobei die das halt viel Geld gekostet hat. Ne? Und auf dem digitalen Sektor gibt es das natürlich auch. Ne? Das, das äh, Beispiel, was für mich da äh, ganz, ganz präsent ist, ist halt äh, No Man's Sky. Ne? Hm. Also Hello Games hat das Spiel rausgebracht und alle haben die gebasht ohne Ende und haben da Memes von dem, äh, von dem, von dem Chef da rausgehauen, wie der einfach nur Geld geil dieses Spiel da äh, für Sony frühzeitig auf dem Markt und hat alle Leute verarscht und weiß nicht was alle noch, aber jetzt also ich bin relativ ich weiß gar nicht, wann ich eingestiegen bin bei dem Spiel Es war glaube ich noch vor dem großen ersten großen Update sogar, weil es mich dann doch irgendwie gereizt hat ähm, und die haben halt auch den, aus dem Spiel was gemacht und das ohne dass du noch was nachzahlen musstest ne? das ist ein super Spiel geworden das gefällt mir total gut und dann, dann, das ist halt einfach ein Signal dafür, dass man halt auch aus was Schlechten dann im Nachhinein noch was Gutes machen kann. Ob man wirklich ein so verkorkstes Brett- oder Tabletop-Spiel im Nachhinein kostenlos noch äh, rumreißen kann, ne? das wage ich zu bezweifeln. Weil wenn du jetzt zum Beispiel scheiß Miniaturen rausgebracht hast, ja, ich weiß nicht, werden die dann ersetzt? Kam die dann überhaupt noch das
0: Kapital dafür? Nein. Nein, also ich habe es noch nicht erlebt, von wegen, dass irgendein ein Hersteller mal Figuren oder sowas zurückgenommen hat und hat dir dann irgendwann eine neue Charge gegeben, wo die gesagt haben, so, wir haben die Mängel jetzt irgendwie abgestellt oder irgendwie was. Also das, ja. das wäre mir, wär mir echt neu, Ronny. Ich weiß nicht, sowas wirst du wenn sie sicher auch nicht erlebt haben, ne? Nee, bisher nicht.
2: Also, das ist also
1: ich kann es jetzt nicht mit Genauigkeit sagen, aber ich meine Ah, was war das noch für ein Spiel? Das war irgend so ein Brettspiel, wo man irgendwie pausenlos da unter Zeitdruck gewürfelt hat. Ich weiß nicht mehr genau, wie das hieß. Äh, keine Ahnung. Da ging es irgendwie auch darum, da hatten die ähm, sehr schlechte Miniaturen rausgebracht. Und ich weiß gar nicht, ob die dann im Nachhinein da noch irgendwie was gedreht hatten am Preis oder nicht. Weil ich meine, es war auch ein Crowdfunding, deswegen gab es da wohl keinen Ausgleich. Und dann im ähm, Second Printing Gab es dann wohl irgendwie, ich meine, für die Bäcker aus dem ersten Kickstarter dann quasi da die Möglichkeit, das vergünstigt quasi auszugleichen, mhm. aber halt auch nicht kostenlos. Aber ich kann es im Moment nicht sagen, welches Spiel da war, vielleicht liegt doch komplett falsch, aber da weiß ich noch, da gab es irgendwie voll Aufregung über die Qualität der Miniaturen.
0: Ja, das ist ja meistens so, ne, dass so ein Spiel dann ja auch dann von den Figuren lebt, wenn es dann gerade wirklich ein Tabletop oder äh, ein Brettspiel mit, mit Figuren ist, ne. also wenn das dann ja. äh, gesagt wird von wegen so, hier, wir machen ein tolles äh, äh, Gloomhaven zum Beispiel und ich glaube, die hätten euch dann äh, da draußen anstatt der Figuren vielleicht ähm, ähm, kantige Holzwürfel reingelegt, ich denke mal, dann wäre man, glaube ich, auch auf die Barrikaden gegangen.
1: <lacht> ne? Ja, das wäre dann vielleicht auch das
0: letzte Spiel von denen gewesen. Ne? Möglich, dann, möglich. Ne, also ich sag mal, ja. guckt jetzt einfach mal äh, CD Projekt Red an äh, mit äh, Cyberpunk äh, 2077, wie die Leute abgegangen sind im Internet. Ne, das ist ja auch schon nicht feierlich gewesen. Muss man einfach. Habe ich mal.
1: mir zum Glück nicht angetan. Sehr gut. Wollte ich auch so generell nicht wissen. Ja. Aber äh, das ist auch das Vernünftigste. Ich, ich, ich spiele, ich weiß gar nicht, wie viele Stunden ich da jetzt auf dem Tacho habe, also noch keine, ich glaube noch keine 15 Stunden oder so. Und ich habe bisher, zumindest aus technischer Sicht, also keine groben Mängel irgendwie festgestellt, wo ich jetzt sagen könnte, das versaut mir das Spiel oder so.
0: Hm, überhaupt nicht. Ja, ich glaube, die haben ja auch einen großen Patch dann direkt auch irgendwie Day One-mäßig nachgegeben oder sowas mit 47 Gigabyte oder irgendwie sowas. Ja, ja, ja. Ähm, aber das sind ja wieder dann so Konzernentscheidungen, ne wo man wo man einfach nicht so tief drin ist, um das dann wirklich beurteilen zu können. Ne? Also man liest nur das, was man dann halt lesen kann über die Presse oder ähm, über über Portale oder was weiß ich nicht was, ähm, so dass man sich dann irgendwo seine eigene Meinung dann äh, wieder wieder machen muss. Aber das ist, glaube ich, ein ein Thema ähm, für sich da. Da schweifen wir jetzt so so ein bisschen ab. Ähm, ich habe mir mal so überlegt. Wie gesagt, früher viel Spielspaß über einen langen Zeitraum mit einem Spiel. Heutzutage habe ich das Gefühl, dass die Spiele eher in so einer Art ähm, Häppchen-Dosisweise ähm, rausgebracht werden, um dich immer noch so ein bisschen so bei der Stange zu halten. Ne? Ähm, gutes Beispiel, was mir jetzt einfällt, ist zum Beispiel Starcraft 2. Es kam ja erst die Terraner-Kampagne, dann kam, glaube ich, die Zerg, dann kam irgendwann später die Protoss hinterher, ähm, dann kam, glaube ich, noch das erste Add-on da dahinterher. Immer so, so episodenweise, ne? So Half-Life, Half-Life 1, Half-Life äh, 2, dann kam ähm, Half-Life Episode äh, 2, 1, irgendwie sowas, ne? Ähm, ist das so ein Trend, den wir jetzt die nächsten Jahre dann halt auch sehen werden, was dann vielleicht auch so ein bisschen diesen Spielspaß... Ähm drücken könnte,
1: also bei Tabletop, aber korrigiert mich, aber da kann ich mir das ja irgendwie schon wohl vorstellen. Ne? Aber ich meine, du, du musst ja irgendwo eine Basis haben, mit der du loslegst und die muss ja, die muss ja solide genug sein, dass du da ein reizvolles Spiel rausbauen kannst. So und wenn du dann sagst, jetzt mal ganz Banal dahingestellt, ich erweitere das Spiel noch um Fraktionen oder Einheiten, Einheitentypen oder so, die es halt vorher nicht gab, da kann ich mir schon vorstellen, dass man da langfristig halt was raus macht und na, eigentlich ist das ja, denke ich mal, auch so das Geschäftsmodell, was es da gibt, weil du kannst ja keine Firma irgendwie führen, indem du ein Spiel erfindest, das rausbringst und das war's. Du musst ja quasi mit Nachverkäufen immer mehr Geld reinkriegen.
0: Weil sonst hast du ja irgendwann den Markt gesättigt. Weil das wäre auch so ein Ding, wo ich sage von wegen so, hey, jetzt habe ich hier ein Teil gekauft ne und jetzt äh, muss ich ein Dreivierteljahr warten, bis das nächste Häppchen im Prinzip kommt. Da hätte ich zum Beispiel nämlich überhaupt keinen Bock drauf.
1: Ja, du musst die Leute dann bei der Stange halten, sonst funktioniert das nicht, ne? Also... Du musst dann schon das klare Signal setzen, so und so ist es, dann kommt das. Vielleicht machst du das halt quasi gleich so mit, mit der ersten Welle, dass du die zweite Welle gleich mitverkaufst, obwohl die erst in zwei Jahren kommt oder so. Aber ne, ich meine, das ist ja bei Kickstarter halt häufig so, dass das dann äh, in Wellen äh, ausgeliefert wird, dann, ne? dann gleich klar ist, in der ersten Welle kriegst du nur das Core-Game und mhm. den Rest kriegst du dann erst ein Jahr später Mhm. Aber das ist halt dann wieder so ein anderer Faktor. Ne? Ich meine, du musst halt auf jeden Fall ein Spiel bringen, was auch spielbar ist. <lacht> ne? Wenn du da wirklich dann ankommst und denkst so, ja, du kriegst ein, <lacht> ein halbes Spiel und die andere Hälfte kriegst du in einem Jahr, aber bis dahin viel Spaß beim Angucken und Verstauben. Äh, ja, nee,
0: das geht natürlich nicht. Obwohl, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das durch äh, da draußen auch passiert ist, ne, dass die wirklich gesagt haben, so, hier hast du das Grundregelwerk, so nach dem Motto, und den Rest kriegst du dann irgendwie dann halt, äh, um es richtig Spielen zu können, oder was heißt richtig spielen zu können, um es vollumfänglich spielen zu können, musst du warten, bis die Erweiterung dann irgendwie draußen ist oder sowas, weil wir dann irgendwelche Sachen fixen oder sowas. Ich könnte mir echt vorstellen, dass es da draußen sowas gibt. Ach stimmt. Also wer der Erfahrung hat oder so von euch da draußen, ey, bitte mal eine Info an kommen. das würde mich ja echt interessieren, ob ihr da so, solche, solche wirklichen Erfahrungen gemacht habt. Das wäre ähm, das wäre mal interessant zu, zu,
2: zu hören. Ähm, Wobei, mir fällt ja. gerade nochmal mal ein, du hattest ja X-Wing erwähnt. Ne? Ja, genau. X-Wing hatte das ja auch aus dem Grund gemacht, um ähm, balancen zu können und vernünftig balancen zu können. Da war ja keine Fraktion überpowered. Zumindest von was ich weiß von denen, die aus unserer Gruppe da das gespielt haben. Und das ist etwas, wo man auch sagen muss, es ist eigentlich der einzige oder das einzige System, was ich bisher kennengelernt habe, wo das auch so funktioniert hat. Na gut, aber das können die
0: ja auch nur machen, Ronny, weil die ja eben kurze Veröffentlichungen dann haben, ne? Also ich glaube, so eine, so eine Welle kam die nicht irgendwie alle halbe Jahre oder so. Bei, bei X-Men ja, steinigt so. mich jetzt dafür. Also Ich meine, es war, es war so ungefähr so ein halbes Jahr, müsste es, glaube ich, gewesen sein. Ich sag mal, da konnten natürlich auf solche Sachen wie ähm, ein ein Schiff ist total übermächtig, konnten die natürlich relativ schnell darauf reagieren, um dann was Gegengesetziges zu machen. Ne? Ähm, ja. Das hast du zum Beispiel bei bei, bei großen Spielen wie, ähm, ich nehme noch mal Games Workshop mit 40.000, da hast du das natürlich nicht, ne? Also, ich sag mal, wenn du da mit deinem kleinen Kodex um die Ecke kommst und ähm, den, äh, so wie wir, Thousand Suns-Spieler mit dem alten Kodex, so nach dem Motto, bist du, glaube ich, seit zehn Jahren mit dem, oder Ork-Spieler, hallo, ne? Ähm, ihr seid, glaube ich, zehn Jahre mit, mit dem alten Kodex durch die Gegend gelaufen, während andere schon den zweiten oder dritten Kodex hatten.
2: Ja, ist richtig. Wobei, auch dafür gibt's ja, ähm, dafür gab's ja auch die FAQs, ne? beziehungsweise es gab ja auch immer mal wieder Sonderpakete, die Sonderregeln mit reingebracht haben, die auch für andere Fraktionen galten und und und. Also
0: ja ja, aber da es sind wir ja ist wieder gesamt,
2: aber schwierig, ne?
0: Genau, da sind wir wieder bei deinem bei Eingangs Statement, was du ja gesagt hast, diese Regel Regelerweiterung hindern diesen Spielfluss, ne? Dann stehst du da als Org-Spieler, hast diesen alten 1995 Kodex quasi in der Hand und hast dann aber noch einen ganzen a 4 Ordner mit irgendwelchen FAQs aus dem White Dwarf außer der Inomine Imperatoris, so heißt das. Und das musst du alles irgendwie zusammen haben. Ja, das ist doch dann irgendwann das ist doch Bullshit, dann dann bockt sich das Spiel doch nicht. Ja. Wann legt ihr noch Spiele weg? wo ihr sagt von wegen so, boah, nee, da habe ich jetzt absolut keinen Bock mehr drauf, Christian.
1: Also absolut keinen Bock drauf, ähm, das, ähm, das gibt es eigentlich so für mich nicht. Also das kann halt sein, dass ich da mal gerade, also jetzt mal ganz ich gesagt, gerade keine Lust darauf habe, weil ich gerne was anderes machen möchte. Okay, bleiben
0: bleib, wir bleib, denen, so. ich habe gar keine Lust drauf, aber ähm, ne? wie kommt es plötzlich, dass das, du darauf keine Lust mehr hast?
1: Ja, also bei mir, ich bin halt sehr, äh, also ich glaube, ich habe ein sehr breites Interesse an vielen Themen und viel, vielen unterschiedlichen Spieltypen halt einfach. Also ich gehe jetzt einfach mal in die digitale Schiene, ob es jetzt irgendwie Echtzeitstrategie ist, ähm, Strategie, also was weiß ich so, ähm, Civilization oder irgendwie sowas, oder First Person Shooter oder ja, ja, alles mögliche. so da, da interessiert mich halt vieles. Na, und dann ist es halt einfach so, ach ja, gut, komm, jetzt hast du äh, jetzt hast du hier monatelang irgendeine Open World erkundet, jetzt hast du mal wieder Bock auf einen linearen Shooter oder halt mal wieder ein bisschen Echtzeitstrategie oder so. Und dann machst du das halt einfach. Das heißt ja aber nicht, dass das andere Spiel scheiße ist. Und du hast halt nur irgendwie gar keine Lust gerade da drauf. Aber meistens kommt man dann wieder darauf zurück. Na, also gut, wenn ich jetzt weiß, das ist ein Spiel, das hast du in 20 Stunden durch, also 20 Stunden Spielzeit, dann würde ich schon bei der Stange bleiben zusehen, dass das durch ist. So, da denke ich mal, wenn das Spiel gut genug ist, dann motiviert mich das auch ausreichend, um das so durchzuziehen halt, ne? Aber wenn ich jetzt weiß, das ist irgendwie so ein Open-World-Spiel, wo ich halt wirklich sehr lange dran spielen kann. Und gerade bei sowas, also Open-World-Spiele mag ich halt sehr gerne. Ne? Also GTA 5, das äh, weiß nicht, weil ich das gekauft habe. Ich glaube, ein halbes Jahr nach Release, das habe ich jetzt noch, das habe ich jetzt noch nicht ansatzweise durch. Also, das sind noch keine, noch keine 20 Prozent, die ich da gespielt habe. So, und das ist halt, da komme ich immer wieder drauf zurück, weil ich dann Bock habe, so, komm, jetzt drehst du wieder ein paar Runden durch San Andreas und hast dann einfach Bock drauf und dann machst du das wieder einen Monat lang und dann irgendwann nicht mehr. Mhm. Ja, so ist das halt. Das ist einfach nur, weil ein anderes Art, weil ein anderes Spiel und eine andere Art von Spiel jetzt gerade mal dein Interesse einfach mehr. Äh, bekommt, sonst einfach nichts Das ist,
0: ist so. Also bist du ja im Prinzip auch, die digitale hum Bumblebee bist du ja dann im Prinzip auch, ne? Der digitale Hobbyschmetterling, der dann einfach mal sagt, oh, ich geh jetzt mal zu der Blüte, weil die ist gerade sehr interessant.
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Also weil es gibt wenige Spiele, wo ich dann sage so, ja, also ich würde mich eh nie dazu zwingen, irgendwas durchzuspielen, weil dann weiß ich, dass dann hinten raus irgendwann die Zeit anfängt, wo du es einfach nur noch tust, weil ja einfach nicht mehr unbedingt aus Spielspaßgründen so mhm. weil es ist für dich nur noch ein Abarbeiten oder so mhm. aber mhm. dann finde ich dann, dann kannst du mit deiner Zeit was Besseres anfangen und das ist halt einfach so das was so ich sag mal die letzten fünf sechs sieben Jahre so hängen geblieben ist ne mit, mit Familie Kinder und Co wo die Zeit dann knapper wird da sagst du dir hey ich mache jetzt ganz klar das worauf ich Bock habe und ich spiele jetzt nicht dieses Spiel weiter, weil im Moment interessiert mich das andere einfach mehr und ich will halt meinen maximalen Spaß innerhalb dieser Zeit haben, die mir zur Verfügung steht.
0: Und dann ist es halt das. Ja. Thema Arbeit ist ein ist ein, ist ein schönes Stichwort. Ähm, Ronny, du hast ja mal gesagt, du spielst ja Guild Wars 2. Wenn 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 du mal so MMO RPG spielen kannst, dann ist es Guild Wars 2. Jo. Ähm, ich kenne das aus meiner Erfahrung noch so World of Warcraft. Ähm Christian vielleicht auch aus seinen, aus seinen Online-Zockereien. Äh, ähm, man ist irgendwann schnell bei diesen MMORPGs damit drin, dass man Dinge farmen muss, um irgendwie ein bestimmtes Item zu, äh, zu machen oder äh, dass man irgendwo durch ähm, fünfmal dieselbe Instanz läuft, um irgendwie einen Teil für seine Rüstung zu, äh, zu bekommen und so weiter und so fort. Und das ist etwas, wo ich sage, von wegen so, jetzt artet dieses Spiel in Arbeit aus, was ich... Überhaupt nicht möchte.
2: Ja, entweder hat man dann Möglichkeiten, das zu umgehen, indem man sagt, okay, man investiert richtiges Geld. Oder man hat eine gute Gruppe, mit der man das macht. Oder äh, man lässt es sein. Genau. <lacht> so also, wie ich es Also
0: auf de dem Standpunkt stehe ich jetzt. Also ich habe mir gesagt, von wegen so, ey, we weißt du was, leck mich doch alle am Arsch. Ich brauche den Scheiß nicht. Ne? ich, äh, stratze dann fünfmal durch die Welt und klopp dann irgendwie lieber fünf Eber um, oder irgendwie sowas. Wenn, wenn Spielen sich als Arbeit anfühlt, ich glaube dann, ähm, ich glaube, dann ist das, ist das Spiel nicht mehr, nicht mehr das, 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 das Richtige. Ähm, das ist dann halt dieses Grinden da halt. Ja, genau. Stehst du da drauf,
1: auf dieses Repetitive? Also das ist halt auch so ein Teil, wo ich, ich, ich denke häufiger mal daran, so, ey, du hättest mal wieder Bock hier, uh, The Old Republic zu spielen. Da hätte ich auch, ja. Aber, und, ich weiß, also ich habe das eigentlich auch, ich habe das auch zum Release sofort gespielt und bin dann seitdem, also vom Release bis jetzt bin ich irgendwie dreimal oder viermal wieder, da habe ich mir das neu installiert und bin wieder eingestiegen. Aber irgendwann war die Luft halt wieder raus, weil dann halt einfach dieses Grinden, was du da zwischendrin hattest, dann, das war dann einfach wieder blöd geworden halt. Ne? Eine Zeit lang macht das Spaß, aber irgendwann hast du keinen Bock mehr drauf. Ja, verstehe ich. Dann ist es halt eben die Frage, ist das für dich das Spiel oder halt die soziale Komponente, ja mit reinspielen? Ne? Weil viele Online-Rollenspieler ja das immer sehr stark hervorheben, diese soziale Komp Komponente halt im Spiel. Mhm.
2: Ja, aber selbst das zum Beispiel kannst du ja auch spaßig machen mit einer coolen Gruppe. Also wenn ich Farm gehe, mache ich das immer zusammen mit irgendwelchen Leuten, weil ich keinen Bock habe, das alleine zu machen. Und dann macht es natürlich auch Spaß, weil dann fachsimpelst du oder quatscht über Gott und die Welt oder sonstigen Scheiß. Manchmal sogar hast du dann auch noch andere Sachen, dann beschäftigst du dich nebenbei mit Uni oder sowas, weil du dann entsprechende Leute hast, die das Gleiche machen, dann macht es auch Spaß und dann stört dich auch nicht und dann kannst du das auch zwei, drei Stunden machen. Aber wenn du das solo machen musst, pff, Ach so, du. da hört ja. bei mir Spaß auf. Ne? Das ist dann so, ich sage, hm.
0: Du machst es dann im Prinzip, sage ich jetzt mal, du setzt dann die Kommunikation mit deinen Leuten an Position 1 und danach kommt im Prinzip das Grinden, dass du es das quasi nebenher machst. Genau. Kein schlechter Tipp. Also wenn man das dann mag, so nach dem Motto. ne, Wenn man dann trotzdem noch irgendwie unbedingt dann halt da immer äh, 15 ähm, Eber klatschen muss, damit man ein besonderes äh, ähm, Teil dann irgendwie gedroppt bekommt. Also von daher, dann dann, dann, dann ist doch äh, dann ist doch gut. Aber ab wann, würdet ihr denn sagen, tritt denn immer so Langeweile auf in so einem Spiel? Wann ist bei euch der Punkt erreicht, wo ihr sagt so, jetzt ist der Punkt da, ich habe in diesem Spiel Langeweile. Was ja eigentlich total seltsam ist. ne? Also wir spielen ein Spiel gerade was ja unsere Freizeit quasi, ich in Anführungszeichen, versüßen soll, ähm, uns quasi abzuholen in eine alternative Umgebung zu bringen. Und ähm, ich sitze dort und, und, und langweile mich. Ne? Also dass <lacht> Manche Leute sitzen in einem MMORPG stundenlang an einem See und angeln. Ja,
1: aber ich weiß gar nicht, ob das unbedingt durch Langeweile ausgelöst wird. Also zumindest bei mir nicht, würde ich jetzt so sagen. Wie du angelst in WoW? Nee, das nicht. <lacht> nein, nein, aber jetzt mal Spiele im Allgemeinen so. Also, ich kann jedem Spiel irgendwie noch was abgewinnen. Aber ich merke dann halt einfach, wenn ich jetzt weiß, oh, da ist jetzt dieses und jenes Spiel, da bist du richtig heiß drauf, das musst du jetzt unbedingt spielen, dann ist das so in deinem Kopf drin und lässt dich auch nicht mehr los. Und du denkst die ganze Zeit nur, warum klicke ich jetzt in diesem blöden Spiel herum? rum? Ich will doch eigentlich das andere spielen. Das ist eigentlich, wiederhole ich mich eigentlich, was ich vorhin schon gesagt habe, weil du willst den maximalen Spaß aus der Zeit rausholen, die du halt, die du halt zur Verfügung hast. Und dann denkst du, die MB Moment, mir würde jetzt gerade aber das mehr Spaß machen. Das heißt ja nicht, dass das andere Spiel langweilig ist, sondern halt einfach deine Interesse gar nicht so kriegt. Mhm. Und ich weiß, dass hier ähm, bei Kingdom Death Monster oder so, ja, dann dann spiele ich da halt mal irgendwie zwei, drei Lantern Years und danach denke ich dann so, okay. Jetzt könntest du mal wieder was anderes machen. so äh, Hast du mal gerade an irgendein anderes Spiel gedacht und dann oh, holst du dir das auf den Tisch. Aber du kommst da immer wieder hin zurück. Das,
0: ist, das wechselt sich ab. Also Langeweile kommt bei mir auf. Und das ähm, habe ich letztens erst wieder gemerkt. Ich habe ähm, Mass Effect Andromeda gespielt. Ähm, draußen werden jetzt mit Sicherheit irgendwelche Leute die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, boah, schlechteste Teil der Serie. Ja, mach, mach ja vielleicht richtig sein. Aber ähm, ich hatte irgendwann eine Quest, ähm, ich weiß nicht mehr genau, was es, was es für eine war, aber ich musste von, von, von A nach B fahren und ähm, einen Schalter drücken, dann wieder von B nach C fahren, eine Kiste öffnen und so weiter, bis ich irgendwann, glaube ich, bei Z angelangt bin ähm, und das war irgendwann an Höhe äh, Punkt M, war das sowas von langweilig. Ähm, mit diesem Auto dahin zu fahren, äh, drei Gegner zu plätten, nächsten Checkpoint abzufahren, nächsten Checkpoint, nächsten Checkpoint, nächsten Checkpoint. Ich habe dann irgendwann gespeichert und habe dann einfach gesagt, von wegen, okay, das machst du jetzt mal irgendwann, machst du das mal weiter, wenn du da mal irgendwann mal wieder Bock zu hast. So und ähm, solche Momente, die man dann so hat ähm, da kenne ich mich, weil dann fange ich dieses Spiel wahrscheinlich nicht nochmal an, weil ich jetzt gerade in so einer ähm, Sache abgespeichert habe, die mich annervt. Und ich denke dran von wegen, ach scheiße, du bist bei dieser Kackmission stehen geblieben, ne? Oh ja, nee, oh nee, willst, willst du dir das jetzt wirklich antun? Und dann heißt es meinetwegen von wegen, oh guck mal hier, da liegt ja noch ein Spiel ähm, auf, dein, auf deinem Desktop, nimm das doch. Ne? Also so negative Gefühle, die dann so, so mit reinspielen, ähm das, 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 das hatte ich dann schon mal. Was dann halt so mit, ähm, mit, mit, mit Langeweile dann halt verbindet. Ne? Also, Questdesign ist, ganz, ganz wichtiger, ganz, ganz wichtiger ja, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Oder ne? Spieldesign ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn das nur so standardmäßig ist, äh, ziehe Karte A, hast du eine größere Karte als dein Spieler, dann äh, hast du gewonnen oder verloren. Je nachdem, irgendwie was. Das wird irgendwann strunzlangweilig. Ne? Also, die Regeln müssen abwechslungsreich sein.
1: Aber trotzdem ja, das so, auf jeden Fall was, dass man sie noch versteht ihr, und behält. Ja. Es ja. muss dir was geboten werden, das ist ja schon klar. ne Egal, ob das jetzt irgendwie ein Tabletop, ein Brettspiel oder, keine Ahnung, irgendwas Digitales ist. Es kann ja, gerade bei den digitalen Spielen ist es dann ja oft so, ja, es sind Längen drin und diese Längen, oder die sollen dann durch irgendwas gefüllt werden, was eigentlich überhaupt keine große Relevanz halt hat. Ne? Mhm. Wie beispielsweise halt irgendein Irgendein Grinding Zeugs halt, ne? Und dann denkst du dir auch, ja, das ist eine Phase in dem Spiel, die würde ich am liebsten überspringen, kannst du aber nicht. Ja. Das heißt, in dem Fall bist du gut dann tatsächlich gelangweilt und denkst dir, nee, kein Bock jetzt, ich mach was anderes. So, <lacht> Und dann war's das erstmal. Das ist die Frage, reizt sich das Spiel, also reizen dich alle anderen, ähm, ja, Werte dieses Spiels äh, so sehr, dass du irgendwann wieder darauf zurückkommst. Oder gibt es vielleicht nachher irgendein anderes Spiel, was ähnlich ist, was dich mehr reizt. Ne? Mhm. Also wenn ich jetzt zum Beispiel äh, mal wieder die Steam-Bibliothek öffne und durchgucke und ich äh, gucke, wie viele ähm, Action-Rollenspiele äh, ich da drin hab. Ne? Irgendwie was weiß ich. Torchlight, Torchlight 2, Titan Quest. <lacht> ja, oh cool. Keine Ahnung was. ne? Ja. Also dann und Diablo hast du ja auch noch irgendwo rumfliegen und weiß ich nicht, was alle. Also da hast du ja. Also da habe ich einige von und dann habe ich noch nicht mal alle durchgeguckt hier und dann denkst du dir auch so, ja, äh, pf, musst du die jetzt alle spielen? Welches ist jetzt das, was dich am meisten reizt? Manchmal ist es halt einfach, äh, dann kommst du auf Diablo zurück und dann denkst du ja, ne, Diablo geht mir gerade am Arsch vorbei, dann spiele ich jetzt Torchlight oder
0: weiß ich mhm. nicht was. Mhm. Ja, das ist äh, das ist, ist, ist schwierig. Ich glaube, ganz ganz großer Punkt, der da auch mit reinspielt, Christian, ist ja ähm, ähm, auch eben so nicht nur diese diese was was bietet mir dieses Spiel oder kann ich solche Sachen auch skippen, sondern zum einen auch diese diese Open World Geschichte, ne, was in den letzten Jahren ja total der heiße Scheiß gewesen ist, ne, Open World. Du kannst dich frei bewegen, du kannst dahin laufen, du kannst das machen, du kannst jenes machen, ne, alles voll geil. Weißt du, wie, 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 wie ich mich gefreut habe wie ein Schnitzel, als ich das das letzte Doom installiert habe und konnte schlauchmäßig einfach durchlaufen und irgendwelche Zombies da und irgendwelche äh, Dämonen schnetzeln?
1: Ja, naja, auf jeden Fall. Also, das hat ja auch seine Reize, ne?
0: Es tat so gut, einfach mal aus dieser ja. Open-World-Geschichte rauszukommen.
1: Ja. Oder wie gesagt, also ich spiele ganz gerne hier äh, die. Äh, die Wolfensteins halt, die da so rauskommen, das ist ja auch eher so schlauchartiges Gedöns. Ja, genau. Und das spiele ich halt super gerne dann halt zwischendrin nochmal. Ich weiß ganz genau, das ist halt keine Open World, aber dafür weißt du genau, ey, du hast dein Ziel, was du erreichen musst, da ist, lauf los und streck
0: alles nieder. <lacht> ja, genau, und einfach drauf
1: so. los. Ja, genau, und dann ist es das halt einfach. Und dann, äh, ne, wie ich schon sagte, so. Äh, wenn ich dann jetzt Cyberpunk spiele und äh, ich will jetzt einfach nur eine, eine Nebenmission erledigen und du fährst von A nach B und kommst aber zwischendrin noch bei XY und Z vorbei und denkst ja, huh, das ist ja auch interessant. Und da und hier und oh. Und äh, schon ist aus dieser Mission, die eigentlich in 20 Minuten zu erledigen gewesen werde, äh, wäre, irgendwie sind das dann 2 Stunden 20 geworden. Ja,
0: hm. <lacht> Okay, verstehe. verstehe.
1: So, und du weißt aber bei deinem Schlauchlevel ganz genau, dann und dann ist es vorbei. Ne? Es kann sein, dass du irgendwann zu doof bist oder deine deine Fertigkeiten nicht ausreichen, um jetzt irgendwelche Gegner zu besiegen. Dann musst du das halt dreimal machen. Aber ja,
0: nichts lenkt dich von diesem Ziel ab. Ja, verstehe, verstehe. Dann lass uns doch mal zusammentragen, damit wir so ein bisschen zum Ende kommen. Wie können wir es denn schaffen, dass wir so ein bisschen so wieder so eine Freude an so einem Spiel, am Brettspiel, am Tabletop, an was Digitalem einfach wieder erlangen? Was, was können wir so für, für Tipps zusammentragen? Also ich kann ja am Anfang. Also ich habe mir so überlegt, ähm, dass ich mir, wenn ich mal wieder so ein Spiel hier habe, ähm, sei es ein digitales oder sei es vielleicht auch wirklich ein Tabletop oder so, mir überlege, hey, was hast du da eigentlich schon für schöne Erinnerungen dran gehabt? Was sind Dinge, wo du gesagt hast, von wegen so, warum hast du dich eigentlich darüber so gefreut, dieses Spiel zu haben? Du denkst darüber nach, was ähm, die letzte Spielsession damit zum Beispiel gewesen ist, wie vielleicht der Charakter dem anderen Charakter böse eins auf die Mütze gehabt hat oder, oder, oder. Das ist zum Beispiel so ein Tipp, wo ich mir sage, das würde ich einfach mal ins Gedächtnis holen und einfach mal vielleicht für das ein oder andere Spiel vielleicht dann schon mal schon
2: mal anwenden. Das ist eine gute Möglichkeit, ja. Also ich hätte dann noch, dass man gezielt guckt, hat man überhaupt Möglichkeit, das zu spielen? Hat man überhaupt die Leute in der Umgebung, die das überhaupt auch spielen würden? Ähm, beziehungsweise gibt es irgendeinen, der das hat, den man fragen kann, ob man mal eine Runde mitzocken kann, um das überhaupt erstmal anzutesten, bevor man den blauäugig loszieht und das kauft
0: ja, ist auch ein schöner Punkt für, wie kann ich äh, meine Freude am Spiel wiederherstellen, ja, finde ich gar nicht schlecht wenn du wirklich jemanden hast bei dir in der Umgebung ähm, vielleicht ist ja auch derjenige plötzlich bei dir und sagt, hey Ronny, was hast du denn da in deinem Schrank stehen, zeig mal her Vielleicht kriegt man dadurch auch wieder so eine, so eine gewisse ähm, Freude am Spiel. Und ja, klar.
1: Im Brettspielbereich kann ich auf jeden Fall sagen, ich weiß, die Begeisterung kommt da von ganz alleine wieder. Denn die Spiele, für die ich mich dann nicht mehr begeistern kann, das weiß ich meistens, da habe ich dann ein Spiel, was besser ist als das Spiel, für das ich mich nicht mehr begeistern kann. Dann verkaufe ich das schlechtere Spiel und ich weiß so, du hast in deiner Sammlung nur noch das Destillat, also die besten Spiele und wenn ich jetzt auf Kingdom Death keinen kein Bock mehr habe, dann spiele ich halt, keine Ahnung was, äh, Sword and Sorcery oder, keine Ahnung, ja, gibt noch mehrere oder jetzt äh, aktuell, ähm, wie heißt es jetzt gleich, Piwi, wir hatten kurz drüber gesprochen, ähm, Uh, Seventh Continent. Seventh Continent hatte ich mir ja noch besorgt. Ja, das, äh, das, das, das weiß ich ganz genau. Wenn, das, das wird automatisch, wird es irgendwann wieder auf den, Sch auf den Tisch kommen, weil, weil ich diese Spiele gut finde und es mich einfach nur gerade zu einem anderen Spiel hinbewegt. Ja, bei Steam-Spielen ist es natürlich ein bisschen problematisch oder generell bei den digital gekauften Waren, weil die verkaufst du ja nicht mehr. Die sind halt nun mal da und du wirst sie nicht mehr los, irgendwie. <lacht> Wie der Pickel äh, am Arsch quasi. So ungefähr, den bemerkst du ja vielleicht noch nicht mal, aber na gut. <lacht> aber die bei den Spielen das ist es halt einfach so, ja, du seist drum, ne, wenn du dat, und das ist auch so, die die übersch das überschlägt sich ja halt auch einfach alles, ne. Wenn ich jetzt mal gucke, ich habe früher super gerne Torchlight gespielt, wie viele spiele dieser art sind danach gekommen mhm. und ich habe das erste torchlight dann nicht mehr angepackt weil warum es hat mich jetzt nicht mehr gereizt dieses spiel noch zu ende zu spielen das einzige spiel von dem ich weiß aus diesem genre was ich noch mal wieder angepackt habe war titan quest und das wurde ja durch diese anniversary edition die glaube ich vor ein paar jahren rauskam noch mal ein bisschen aufpoliert oder so und dann kam da glaube ich noch ein bisschen content dazu das habe ich tatsächlich noch mal wieder auf äh, mir installiert und noch mal gespielt. Mit Freunden zusammen auch, aber ja. Sonst äh, wird's da eng. Sonst wird's <lacht> bei den anderen dann, Spielen ja. weiß ich ganz genau, das kommt wieder dazu. Also auch so ein Doom 2016, wo ich das nur leicht angespielt habe. Ich weiß, das ist absolut so mein Ding, aber es gibt halt zu viel anderes drumherum. Aber irgendwann wird mich die Lust packen und dann komme ich wieder dahin zurück. Das ist ganz sicher. Also leider kann ich da keinen Tipp geben, weil ich glaube einfach, wenn dich ein Spiel nicht mehr begeistert, wie soll ich mich dazu motivieren, das wieder gut zu finden, wenn vielleicht schon ein anderes Spiel da ist, was ähnlich ist, aber besser,
0: dann weiß ich nicht, ob da wieder ein Weg zurückführt. Das ist auch gar nicht so schlimm, weil ich sag mal, dann sind wir jetzt nämlich schon mitten in der in, in der letzten letzten Minuten des Podcasts, weil das können wir nämlich super mit als 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 Tipps mit reinbringen. Du hast jetzt mehrmals gesagt, von wegen so einfach die Sachen verkaufen. ne? Das, was dir jetzt keinen Spaß bringt, das verkaufen wir einfach. So, Bums, aus Ende. Dann ist das weg, es belastet dich nicht. ne? Du hast den Pile of Shame im Prinzip verkleinert für neue Sachen, die du auf den Pile of Shame drauf, ähm, drauf packen kannst. Das ist schon mal das Erste aussortieren. Das habe ich, glaube ich, schon mal irgendwann in unserer Podcast-Folge vor, ich weiß nicht wie viele Folgen gesagt, einfach mal ausmisten. Ja, ja ne, um, auf jeden Fall. Um gegen diesen Hobby, Hobbyfrust einfach mal anzukämpfen. Ne? Wenn man sieht von wegen so, ey, Alter, bei, dich, bei dir stapeln sich die Spiele einfach so großartig im, 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 im Schrank und du hast keinen, mit dem du da spielst und du hast es nur einmal gekauft, weil es ein Blender gewesen ist oder weil du ähm, schwach geworden bist vielleicht oder, oder, oder. Verkaufen. Wenn es da draußen jemand haben will, ist super. Wenn nicht, dann äh, lass die Minis dann irgendwie stehen. Also ich habe hier zum Beispiel noch Godslayer stehen. Ähm, da habe ich noch Mi äh, Minis für. Ähm, die habe ich irgendwann mal bemalt. Die stehen bei mir jetzt hier im Schrank drin und die werde ich wahrscheinlich irgendwann mal für unsere D&D-Runde nehmen. Für irgendwas. Ne? Weil ich es nicht verkauft kriege. So, und den anderen Kram, da kann man mal versuchen, irgendwo in den einschlägigen Gruppen den Kram zu verkaufen. Ähm, ja. Christian, hast du noch einen Tipp, ähm, was man machen könnte? Neben dem Verkaufen?
1: <lacht> ähm, gut, also bei den äh, digitalen Produkten hatte ich ja gerade schon festgestellt, <lacht> da kannst du nicht viel machen, nicht. das wird dich dein Leben, dein Leben lang begleiten Ja, wenn du das Spiel nicht verkaufst, ja Aber ich meine, warum solltest du es nicht verkaufen? Das ist ja die Frage dann Wenn du weißt, du spielst es nicht mehr Also mhm. wenn du nicht gerade Geld wie Heu hast und dir alles scheißegal ist und so, dann, ne, aber warum solltest du dann sowas noch behalten? Klar, es kann natürlich sein, dass das, was du da im Schrank liegen hast, äh, keinen Wert mehr hat. Ne, das, das kann ja sein, aber dann ist es genau das gleiche wie mit den digitalen Spielen. Tja, dann liegt da halt. Naja, klar. Man kann natürlich so, ne, hast du Miniaturen drin oder sowas, die dann noch für was anderes hernehmen? Ähm, Gelände eventuell auch noch. Ja. Hm. Sonst, äh, das da das sind Miniaturen ja recht gnädig, ne? Also, wenn sie jetzt nicht völlig abgedreht sind vom Stil her, so wenn es Fantasy-Figuren sind, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man die noch weiterverwendet. Äh, bei Science-Fiction-Geschichten denke ich immer, da ist, ist der Stil manchmal sehr eigen und das ist dann schwierig, das zu integrieren aber mag auch gehen ne
0: Naja, ja, den wirklich mit reinzukriegen das ist das das ist wirklich schwer du hast aber vorhin was tolles gesagt und das fand ich ziemlich ziemlich cool ähm, vorher informieren über das Spiel also sich mal richtig hinsetzen und einfach mal richtig ähm, recherchieren was ist das für ein Spiel wer stellt's her was ist da drin vielleicht sich dann wirklich mal so von so Influencern ein paar Videos angucken Spielberichte angucken ähm, ich glaube ähm, das habe ich jetzt ähm ne nicht nur ich glaube, sondern ich weiß, dass ich es gemacht habe. Das habe ich jetzt aktuell mit äh, Muskets and Tomahawks gemacht. Da habe ich mir diverse Spielberichte angeguckt ähm, auf, auf Englisch und habe dann für mich entschieden, von wegen so, hey, das ist ein historisches System, was ziemlich, ziemlich cool ist und ähm, habe es mir dann halt zugelegt. So bin ich jetzt mit dem, mit, mit, mit dem neuen System gestartet. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das funktioniert ganz gut. Ja, ne, was für eine Erleuchtung. Was, ne? Ja, echt ohne Scheiß, habe ich früher sonst nicht gemacht, ne? Ich bin sonst wirklich derjenige gewesen, der dann einfach hingegangen ist und hat gesagt von wegen so geil geiles Cover, das kaufst du jetzt. So, Bums gekauft, ne? Und dann äh, den Leuten hier gezeigt und die Leute haben gesagt, von wegen, ah, habe ich schon mal gesehen, interessiert mich aber nicht. Ja, tolles Spiel, ne? Ja. ja, nee, will ich aber nicht spielen. Ja, schade, ne? So.
1: Ja. Ja, Doof. okay, es gibt halt da, ne, das, das hört man ja mal wieder, es gibt dann halt Leute, die sind dann Impulskäufer und dann Leute, die sich langfristig informieren, bevor sie etwas kaufen. Ne? Genau. Wobei ich da halt noch mal auf diese Kickstarter oder Crowdfunding-Geschichte zurückkommen muss, dass halt ja eben dass wenn du es halt über die Schiene machst, äh, ja halt auch nur einen gewissen Zeitraum hast, um dich dafür oder dagegen zu entscheiden. Also irgendwann dann nach 30 Tagen oder so ist es dann ja Ende. Wenn du da nicht eingestiegen bist, äh, kannst du halt nur noch rein, wenn es dann eben noch Late-Pledge-mäßig geht oder so. Mm -hmm. Und wenn es dann halt eben nur über Crowdfunding läuft, ja dann, ha, sieht schlecht aus. Man kann das später, wenn das Spiel dann erschienen ist, ja vielleicht nochmal halt so über Ebay oder Ebay-Kleinanzeigen oder so ne, äh, versuchen. Aber dann wird meistens ein Dollar in Euro eins zu eins umgerechnet und nochmal 50 Prozent obendrauf, ja, ja. mindestens. Ja. Na, da denken die Leute alle, äh, es ist Gold, was ich hier verkaufe. Also gibt mir auch den entsprechenden <lacht> Gegenwert. Ja, das ist echt, also, oh, nee. ne. Also ganz aktuell, ich hatte mich da mal ein bisschen informiert, äh, weil äh, ich äh, hatte jetzt ja hier ähm, äh, Blacklist Games. Die machen halt so ein paar ganz ganz nette Spiele und die hatten jetzt letztens den Kickstarter Altar Quest ausgeliefert. Ja. Und ich glaube, das Base Game kostete inklusive Versand 120 Dollar bei der Crowdfunding-Kampagne. Ja. Da gibt es da tatsächlich Leute die verkaufen das für 245 Euro. Plus Versandkosten. Ja, schnappern. Und Ich denke nur so, ey Leute, das, das kann doch nicht sein. Ja, mach mal einen fairen
0: Preis. <lacht> 245 Euro. <lacht> ja, aber das ist wieder die Frage, ne? Was ist dann fair, so nach dem Motto, ne? Ist es so Angebot Nachfrage? Ist das dann fair? Ja, aber. Ähm, aber irgendwann muss man mal die Kirche im Dorf lassen, ne? Also mal. Ja, es gibt auch Leute, die kaufen sich
1: die Spiele dann äh, Retail-Spiele aus dem Laden. Und äh, wissen ganz genau, äh, ja, der nächste Print Run ist irgendwann in einem Jahr. Ich kaufe jetzt mal hier noch zwei Exemplare und verkaufe die fürs Dreifache. Und dann, ne, also äh, auch Spieleläden habe ich schon gesehen, die dann halt da auf diesen Zug aufspringen und denken dann hier, was weiß ich. Ja, Uno wird nicht mehr gedruckt oder sowas, das verkaufe ich jetzt mal für 100 Euro das Stück oder irgendwie <lacht> so, ich meine, das ist jetzt Quatsch, aber ja, aber so ja eine da Idee. gibt es tatsächlich dann so offizielle Händler, wo ich dann denke, ey, so gut, klar, ich verstehe, dass sie irgendwie überleben müsst, aber das, das kann es irgendwie nicht sein.
0: Ja, das ist dann schon nicht mehr seriös, ne, und sobald das dann nee. äh, stattfindet, ähm, dann muss man sich fragen, ob man diesen Händler dann auch noch weiter unterstützen will, auch mit zukünftigen äh, Dingen, die man halt dort vor Ort dann dementsprechend einkauft, ne. Ja, ja. Also da jetzt ich sind wir da leider etwas abgeschweifen. Ja, ist nicht schlimm, aber dafür sind wir ja bekannt, dass wir abschweifen. Also von daher, ähm, was ich noch habe, und das ähm, habe ich auch erst ähm, in den letzten Jahren ähm, wirklich mal zwischendurch gemacht, ähm, wenn mir die Regeln nicht so wirklich gefallen, dann ähm, ändere ich da etwas dran und schreibe da vielleicht eine Hausregel zu, damit mir das Spiel vielleicht ein bisschen besser passt. So, das kann man ja zumindest mal machen. Ich glaube, jeder von euch hat da draußen schon mal eine, eine Hausregel benutzt. Ähm, wenn man natürlich jetzt anfängt, dieses ganze Spiel neu zu schreiben, dann hat man irgendwo vielleicht auch mal, ähm, ich will nicht sagen den Schuss nicht gehört, aber ist vielleicht doch ein bisschen too much, ne? Also, um sich dann wieder hinzusetzen und um ein komplett neues Regelwerk für sowas zu schreiben, ähm, für den Hausgebrauch ist, glaube ich, etwas, etwas übertrieben.
1: Dann hättest du auf jeden Fall Potenzial für einen Nebenberuf, wenn du sowas machst.
0: Ja, definitiv. Aber was ich viel, viel cooler finde, ähm, und das werden die ähm, eine oder der eine und die anderen da draußen vielleicht auch sogar schon mal gemacht haben. Es gibt die sogenannten One-Page-Rules. Ähm, diese One-Page-Rules sind für ähm, Warhammer 40.000, für äh, Warhammer Fantasy und so weiter und so fort sind die gemacht worden. Und die kann man sich mal ähm, sich mal angucken. Die haben wirklich ein komplettes ähm, Regelwerk da geschrieben Und die sämtlichen Armeelisten und sowas, also das passt wirklich irgendwie, ich glaube, auf maximal zwei oder drei Seiten. Was man sonst in so einem riesigen Kodex mit mit, mit 80 Seiten oder so hat. Ein Regelwerk mit, mit, mit 200 Seiten Regeln und so weiter und so fort. Das, das brechen die runter und liefern dadurch schnelle Spiele ab, womit man dann auch seine alten verstaubten Figuren einfach mal nutzen kann, die im Schrank stehen. Und das lege ich euch an, ans Herz. Probiert das wirklich einfach mal aus. Also da sind wirklich, wirklich coole, coole Sachen bei. Verlinken wir. Das sind
1: dann aber auch reduzierte Regeln. Oder sind das die der gleiche Regelumfang bloß zusammengefasst?
0: Nein, nein, das sind komplett neue, reduzierte Regeln. Also nicht mehr ah, mit okay. äh, Wenn das, dann das und dann das, sondern ähm, es ist wirklich halt, ähm, ich sag mal, destilliert worden. Okay. Das ist wirklich cool. Also es gibt für 40.000, es gibt es für, ähm, für Fantasy, für Räume Fantasy. Ähm, ich glaube, es gibt es für Age of Sigma ähm, und ich glaube, es gibt das sogar für Nekromunde als Alternativen. Mhm. Also das, ähm, okay. das packen das wir euch, ja, das ist, das ist ganz cool. Wir packen euch den Link dazu einfach mal ähm, hier unten drunter unter dem Podcast und schreibt doch einfach mal, ob ihr damit schon Erfahrung habt. Okay. Doch, das würde mich auch interessieren. Ja, kann ich dir gleich mal eben Kurz rüber Ja, das ist das ist kein Problem. Okay, ähm, dann würde ich sagen, ähm, zwei Stunden etwas über ein Thema gequatscht, was viele vielleicht da draußen von euch schon mal gehabt haben, ähm, plötzlich Langeweile am eigenen Spiel gefallo, äh, bekommen beziehungsweise ähm, ein Desinteresse entwickelt für ein gewisses System und ähm, na ja, jetzt habt ihr unsere Eindrücke erlebt, ihr habt ähm, vielleicht ein paar Tipps, Tricks. Hinweise bekommen, wie man dem Ganzen vielleicht doch ein bisschen entgehen kann. Wenn ihr da draußen noch weitere Hinweise habt, wie wir sowas dann in Zukunft vermeiden können, dann schreibt uns doch einfach eine E-Mail an podcast.diceonauts.com Kommentiert das Ganze hier unten drunter, kommt auf unseren Discord-Server. Ihr kennt mittlerweile, glaube ich, unsere Internetseite diceonauts.com. Dort findet ihr alle Hinweise, die wir brauchen. Und auch die ganzen Hinweise zu Patreon, zu Kofi und so weiter und so fort. Alles auf unserer Internetseite. Wir lieben es, von euch Sprachnachrichten zu bekommen. Wir lieben es, von euch Nachrichten per E-Mail oder per Kommentar zu bekommen. Also von daher haut in die Tasten. Denn wie wir immer sagen, es ist wie so ein kleiner Applaus für uns. Ich glaube, wir haben genug geredet wieder. Ja, eine für ganze die, Menge. ne Für die anfänglichen, äh, wir machen heute <lacht> nur eine Stunde oder eine Stunde 15, sind es dann doch wieder zwei Stunden geworden.
1: <lacht> ja, du, das ist wie mit Scotty. Ne? Das muss man vorher einfach... Äh Genau in die Gegenrichtung kalkulieren. Scotty sagt ja immer, du, dafür für die Reparatur brauche ich drei Tage. Obwohl er genau weiß, das dauert nur drei Stunden. <lacht> ja, wir machen es genau, wir machen es anders. So, das muss man runter, man muss auf Luft, Luft zum Verhandeln lassen. Das nächste Mal sagen wir, wir machen nur 15 Minuten, dann sind wir bei einer Stunde fertig.
0: Dann sind wir bei einer Stunde fertig, wollte ich gerade sagen. So, so ein kurzes Ding. Ja mir sehr viel Spaß gemacht. Vielleicht kommen wir irgendwann nochmal zurück auf dieses Thema, wenn wir alter, äh, älter, weiser und vor allen Dingen schöner geworden sind und ähm, ich würde sagen, äh, Christian, vielen Dank, Ronny, vielen Dank und jetzt lasst uns hier den ganzen Bums beenden. Ich wünsche ja. euch einen schönen Tag, bis dahin und tschüss.
1: Reiner und ciao.
0: One two three clock, four o'clock rock. Ah, du solltest viel öfter singen. Das sollte eigentlich immer so ein Markenzeichen werden oder irgendwie sowas. Das ist äh ja, ja, das habe ich auch schon gedacht. Ne, das ist eigentlich ganz witzig. Ja.
1: Wir haben schon lange keine Outtakes. Ich und die Zuhörer finden es beschissen wahrscheinlich. Ja. <lacht> Nein, glaube ich nicht.